0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar para vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021 nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar. Hoje nós vamos bater um papo sobre óleos vegetais. Está na moda esse assunto ultimamente, né? Tivemos aí uma live há duas semanas atrás que envolveu duas pessoas que têm muita fama na internet, né? O Rodrigo Polesso e o Dudu Haluk. E, ao que parece, ficou claro que óleos vegetais não são tão interessantes, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre eles aqui e esclarecer os principais pontos. Né? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Só avisando para todos que o áudio já está sendo gravado. Então, no final da, da, do chat, a gente já publica ele aqui no próprio Telegram e fica disponível para quem não conseguiu ouvir. Deixa eu colocar algumas pessoas chaves aqui para bater papo com a gente. Thaís, professor Diego. Oi, Carol, bom dia deixa eu colocar o Lucas aqui também para a gente bater um papo bom eu que eu pensei na gente começar esse bate papo de hoje falando rapidamente sobre os tipos de gordura né para aquela galera que está aqui escutando a gente e que não sabe exatamente como é que o que é que é uma gordura quais são os tipos e por que que uma é perigosa a outra não é perigosa então pensei em a gente começar descrevendo um pouquinho esses tipos de gordura né para isso eu quero a, a ajuda de vocês, lógico, né? Para que a gente possa dar uma interagida. Depois a gente começa a falar aí dos verdadeiros problemas relacionados com o uso dos óleos vegetais. Beleza? Então vamos começar falando um pouquinho desses tipos de gordura, só para ficar claro? É bom até que a gente esclarece também o que são as gorduras trans, né? Que é algo que, que também são extremamente deletérias. Ficaram na moda durante um bom tempo, como sendo ruins, etc e tal, mas aí, uh, não sei o que aconteceu, as pessoas de repente parece que esquecem, né, e a gente continua usando, tem, a gente quando eu falo, a, a população de uma maneira geral, continua usando margarina, né, na, na, nas preparações. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho então sobre os tipos de gordura. Basicamente, a gente tem uh, três tipos de gordura, tá, pessoal? A gente tem o que a gente chama... Isso na nossa alimentação, tá? A gente tem o que a gente chama de triglicerídeo, tá? Esse é onde a gente vai se concentrar mais. Mas nós temos também, na nossa alimentação, os esteroides, tá? De, dos quais o colesterol é o mais famoso. E nós temos os cerídeos que é um outro tipo de gordura, que também está presente na nossa alimentação, tá? Mas em bem menor quantidade, tá? A gente tem... A gente produz e a gente trabalha com esse tipo de, de gordura no nosso corpo, não só, não só de forma nativa, né? não só produzindo esse tipo de gordura, como a gente metaboliza esse tipo de gordura e usa isso de duas formas principais. A primeira forma que nós usamos para usar a primeira forma que nós usamos as gorduras é do ponto de vista estrutural. tá então a gente usa gordura para fabricar a membrana plasmática das células, as membranas plasmáticas das células são chamadas, são bicamadas né, de gordura, e são, são, elas possuem uma estrutura fosfolipídica, ou seja, elas possuem uma estrutura que é a reunião de grupos lipídicos, de grupos gordurosos, com grupamentos é, fosfato, o que faz com que a bicamada, com essa, essa membrana plasmática, possa interagir tanto com água, quanto com gordura, né, então é isso que possibilita que as nossas células tenham uma composição interna diferente da composição externa, tá, então só para isso, isso é só para vocês terem uma ideia da importância das gorduras para o nosso corpo, eu estou falando aqui da estrutura básica, ou seja, da, da de qualquer célula viva precisa ter gordura para funcionar, então a gente não pode ter medo de gordura. O que a gente tem que é entender quais são as gorduras que podem nos causar problemas e quais são as gorduras que devem estar na nossa alimentação. Tá? É lógico, os esteróides vocês sabem, né? Baseados em colesterol, são fundamentais para os hormônios masculinos, para os hormônios femininos, né? Os o colesterol também entra na composição. Da, da, da vitamina D, o colesterol também entra na composição de hormônios né? como é o caso do cortisol. Então, a gente tem uma, uma gama enorme de funções que a gordura possui no nosso corpo. Em termos teciduais, ela funciona como reserva energética, ela funciona como prote protetor contra impactos. nas né? regiões onde nós temos mais impacto, como é o caso, por exemplo, do bumbum, né? o bumbum ele tem uma almofada de, de, de gordura exatamente para fala bumbum é ótimo né professor diego pode ser bunda mesmo pode professor diego então a, 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 o bumbum ele tem uma proteção uma espécie de almofada que protege contra a contra uns impactos né a parte inferior da, 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 do pé né a palma do pé ou seja a planta do pé como a gente chama a palma da mão tem também umas almofadas de gordura que são específicas para amortecimento de, de impacto. A gente observa mais isso, principalmente nos nossos pés e nas patas dos animais. Então, todas essas, essas estruturas dependem de gordura para funcionar e dependem de gordura para exercer a sua função, né? Muito bem. Então, vamos falar sobre o nosso principal tipo de gordura hoje, que são os triglicerídeos, Tá? A gente não vai comentar hoje sobre esteroides, sobre colesterol. Também não vamos comentar sobre os cerídeos, que é uma gordura até que a, a gente é, tem é uma gordura menos comum na alimentação e que quando produzida no nosso corpo pode dar um, um pode dar alguns problemas, né? A gente tem essa, essas questões. Mas vamos falar sobre os triglicerídeos, porque são esses triglicerídeos que possuem na sua composição o que nós chamamos de ácidos graxos. Então, um triglicerídeo ele é uma molécula que possui um esqueleto, né, um esqueleto único chamado de glicerol, que é um álcool. E ligado a esse esqueleto, nós temos três moléculas de ácidos graxos. tá? E são esses ácidos graxos que nos interessam para nossa discussão. Quando eu consumo, né, quando eu ingiro um triglicerídeo, lá no meio do odeno, né, em, em algumas pessoas, até mesmo no estômago, você começa já a digestão dessas gorduras. Mas é lá no duodeno que ocorre essa digestão, aonde ocorre uma clivagem, ocorre uma, 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 uma separação da molécula de glicerol, que é esse álcool que funciona como esqueleto para o triglicerídeo, da, dos três ácidos graxos, daí o nome triglicerídeo, né? são três ácidos graxos conectados a um glicerol, e quando ocorre essa separação, aí há a possibilidade de a gente absorver essas substâncias. Então, na realidade, quando você ingere a gordura, nós acabamos absorvendo de forma separada. Essa gordura depois ela vai ser remontada no nosso corpo para que ela possa ser utilizada. Tá? Então, é sobre os ácidos graxos que a gente deve falar agora, para que as pessoas possam entender a diferença entre eles. Então, existem basicamente três tipos de ácidos graxos. Nós temos os ácidos graxos, saturados, nós temos os ácidos graxos monoinsaturados e nós temos os ácidos graxos poliinsaturados. Deixa eu descrever então para vocês o que é, que é cada um desses, desses ácidos graxos. Então, os ácidos graxos saturados são aqueles que não possuem nenhuma ligação dupla entre os átomos de carbono que existem na estrutura do ácido graxo. Deixa eu fazer uma analogia, eu gosto muito dessa analogia, uma analogia que foi que eu aprendi com a doutora Kate Shenner um livro dela, que é o último livro que ela escreveu, que é Fat Burn Fix, que é um livro só sobre óleos vegetais. A, a, a analogia é a seguinte, imagina que você tem uma mesa de buffet, né, uma mesa de um jantar bem grande, tá? E aí você tem as cadeiras organizadas ao lado dessa ao longo dessa mesa, tá certo? Aos pares, né? Então você tem aonde você vai ficar o marido de frente para a mulher, né? de frente para a esposa. E você tem essas cadeiras espalhadas aí ao longo de toda a mesa, tá certo? Então, se você observar, se você pensar, olhar para essa mesa de cima, você vai ver que você tem tudo emparelhadinho, né? Marido na frente da esposa e isso emparelhado ao longo de toda a mesa. Vamos imaginar que você esteja fazendo um jantar para 40 pessoas, tá? Então, você tem 20 pares de cadeira, ok? Muito bem. Está todo mundo escutando o que eu estou falando?
1: Sim. Está tá todo mundo
0: escutando. Beleza, excelente. Então vamos lá, continuando. É... é porque minha mãe falou que ela não... Henrique, tá tudo, tudo lá, bem, pode tô...
2: falar, tá tudo tranquilo. Aqui tá tudo ótimo, Massa. tô ligado aqui professor. muito nos trigliceróis aí da é,
0: Valeu, Diego. Então, imagina, imagina então, que você tá olhando para essa mesa, né, e que você tem aí as cadeiras uma na frente das outras, e são 20 pares de cadeiras, tá? Se todos os convidados forem a festa, você vai ter essa mesa completamente lotada. Então, aí vem a analogia. Imagina que a mesa é o esqueleto de carbono, e os convidados são os hidrogênios presentes nessa molécula, tá? Então, quando você tem o esqueleto de carbono, que é a mesa, repleta de hidrogênios, que são os convidados, você diz que essa gordura é uma gordura saturada. Ela está saturada, todas as ligações estão sendo feitas entre os átomos de hidrogênio e os átomos de carbono. Então, não há ligações duplas, ok? Agora, vamos imaginar que você fez a festa e faltou um casal. No que faltou um casal, você removeu o par de cadeiras, certo? Então, quando você removeu o par de cadeiras, você concorda comigo que ficou um buraco, né? um buraco dessa, desse casal que faltou. Esse buraco é uma ligação dupla que existe entre uma molécula de carbono e uma molécula entre, as, entre, duas, entre dois átomos de carbono, melhor falando. Certo? Então, olha como é interessante. Isso aí, se você pegar essa, essa analogia, a gente tem agora uma gordura monoinsaturada, ou seja, um ácido graxo monoinsaturado. Em outras palavras, um ácido graxo que possui uma ligação dupla, tá? Henrique, por que, que isso é importante? Eu falo já, tá certo? Primeiro, deixa eu falar então da gordura poliinsaturada, tá certo? Pelo próprio nome, você já imaginou o que é que deve, você já o que é que deve acontecer, né? Se na gordura monoinsaturada a festa perdeu um casal, faltou um casal para a festa na gordura poliinsaturada, faltaram dois ou mais casais na festa. Em outras palavras, então, se você olhar lá para a mesa do jantar, você vai ver que você tem vários espaços vazios. Cada espaço vazio desse, você tem capacidade, você tem possibilidade de fazer uma ligação dupla entre os átomos de carbono. E por que que isso é importante? Agora vem o ponto mais interessante de toda essa história. Por que, que é importante a gente saber dessas ligações duplas. Porque essas ligações duplas, ao contrário do que você possa pensar, elas são mais frágeis e podem ser quebradas com mais facilidade do que quando você tem apenas ligações simples na molécula. Então, uma ligação dupla ela é mais frágil, ela pode ser quebrada com mais facilidade. Então, sempre que você fizer pensar na gordura saturada, monoinsaturada, e poliinsaturada, e você, você pensar nessa analogia do jantar, você, sempre que faltarem convidados, ou seja, faltarem hidrogênios, você vai ter ligações duplas e essa, essa, essa molécula, essa mesa, se torna mais frágil, ok? Então essa é a diferença entre gordura saturada, gordura monoinsaturada, faltou um convidado no jantar, um, um par de convidados, né? um casal, e gordura polinsaturada, que faltaram dois ou mais. Tá? Nas gorduras polinsaturadas, a gente entra normalmente com uma classificação de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, além de outros ômegas que tem, mas esses são os mais importantes. Essa classificação ela diz respeito à distância da ligação dupla da ponta do, do, da molécula. Então, para nossa analogia, imagina que na cabeceira da molécula, na cabeceira da, 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 dessa mesa que você está tá aí no jantar, você tem sentado o patriarca da família. E na outra cabeceira você tem sentar, sentado a matriarca da família. Como todo mundo sabe, a parte mais importante da família é a mãe, não é o pai. O pai é só um carregador de pedra, né, que faz o trabalho... De. Estou falando em termos antigos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É só o carregador de pedra. Quem manda no negócio mesmo é a mãe. Não é não, professor Diego? Quem manda não é a mãe? Então, o que é que acontece? Do lado direito, você tem a
2: matriarca
0: da família, né?
2: Na cabeceira ah, tá, da mesa. Se ela te maldizer alguma coisa, vai acontecer um mal com você.
0: Não é? Pois é. Então, olha o que, é que acontece. No lado direito, você tem a matriarca, que é, para a, a nossa analogia da molécula, seria o grupo carboxila, que tem o final de todo o ácido graxo. Esse grupo é o grupo que determina que ele é um ácido. Tá? Do lado esquerdo da molécula, você tem a cabeceira esquerda, onde você tem o patriarca da família, que é mais um hidrogênio qualquer. tá certo? Então, a gente fa fala de ômega 3, ômega 6 e ômega 9 para falar da distância da, do casal que faltou em relação ao patriarca da família, em relação à ponta da molécula, certo? Então, por exemplo, se o casal que faltou estava escalado para ficar na, na terceira cadeira, no terceiro par de cadeiras, a gente diz que esse ácido graxo é um ácido graxo ômega 3. Se o casal que faltou, é, é, o, o primeiro casal que faltou, né, foi o casal que era para estar tá lá na sexta posição, a gente diz que é um ácido graxo ômega 6. E se o casal que faltou era para estar lá na nona posição, a gente diz que é um ácido graxo ômega 9. Tá? Então, essa, essas, essas designações, é só para a gente poder entender. Henrique, um ácido graxo ômega 3, ele tem quantas ligações duplas? Pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, não importa. Esse ômega 3 se refere à primeira posição da ligação dupla que a gente tem. E isso também é importante... Por quê? Porque a forma química, né, a estrutura química desse, dessa molécula, ela vai ser diferente de acordo com onde tiver a ligação dupla e vai implicar em propriedades diferentes dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, né, se você tem, a gente sabe que é, gordura saturada, né, como, por exemplo, a manteiga, né, que tem uma carga bem grande de gordura saturada, o, o óleo de, de coco que tem uma carga bem grande de gordura saturada na realidade o óleo de coco é sem sombra de dúvidas o alimento que possui mais gordura saturada de de todos os, os, os alimentos que a gente conhece então é curioso porque todo mundo fala para você é 20 gordura saturada é 20 gordura animal mas o óleo de coco tem muito mais gordura saturada do que a carne vermelha por exemplo tá do que aquela gordura da picanha para você ter uma ideia mas o que, é que eu estou querendo dizer é que as gorduras saturadas, quanto maior a quantidade de ácidos graxos saturados na molécula de gordura, mais sólida ela fica à temperatura ambiente. Isso acontece exatamente por não haver as ligações duplas entre os átomos de carbono. As moléculas se alinham de forma mais perfeita e por se alinharem de forma perfeita, não há, é, não há espaço entre elas que possa gerar fluidez. Então, as moléculas ficam mais próximas. E vocês sabem que no estado sólido, as moléculas estão bem mais próximas do que no estado líquido, com exceção da água, mas isso aí é outro lado. então
1: Henrique, Oi. desculpa Oi. te intrometer, é que eu fiz um, Não, resu... eu fiz um resumo disso aí, você está lendo as mesmas coisas que eu anotei aqui no meu resumo. Eu fiz um resumo e eu vou postar lá no meu Instagram, no post, gente, porque eu, esse assunto, eu sou muito legal, eu queria estudar, né, você sabe. Aí, Henrique, eu coloquei aqui, eu só vou complementar o que você está falando, tá? Que é a parte que se encaixa no diabetes. Que é a parte que se encaixa no diabetes. Então, olha o que eu achei que legal. Assim como as proteínas, a gordura também impacta na glicemia, mas de uma forma bem mais lenta e menos intensa que os carboidratos. Um dos principais precursores requisitos da gliconeogênese é o glicerol, a molécula de álcool que suporta os três ácidos graxos da gordura. Cerca de 20% da gliconeogênese é feita a partir do glicerol. Porém, o impacto na glicemia não é tão intenso e rápido quanto o do carboidrato. Por exemplo, o índice glicêmico de 50 gramas de castanha de caju, contendo aproximadamente 25 gramas de proteína e 15 gramas de carboidrato, é 35. Enquanto 50 gramas de batata assada e descascada, contendo... Só um instante, Henrique, que fechou aqui a página que eu estava lendo. É. Só um...
2: Volta aí, Henrique, até ela achar a página novamente. E aí, pessoal, tudo bem? A gente estava aqui falando sobre os tipos de gordura que tem. Oi, gente, a... então, é eu
1: achei voltar? aqui. Ó. Voltou, Camus? É, eu achei a página, desculpa.
0: Beleza.
1: Eu estava lendo e não estava pressionando o botão aqui. Bom, gente, então o da batata, o índice glicêmico vai ser 90. Aí, assim, além da glicose... Isso aqui está no... no... Como chama esse manual aqui? Dos Estados Unidos, sobre, sobre é... as diretrizes dos Estados Unidos... É, do consumo do sobre, sobre a alimentação dos Estados Unidos, A gente? Depois você a coloca o link
2: pra gente lá só pra no Só para saber grupo a fonte a gente do que eu falei, tá bom? Pode
1: ser. Além da gliconeogênese, a gordura contribui para a cetogênese, processo responsável por uma fonte de por fonte de energia alternativa à glicose. Em situações de restrição de carboidratos, a exaustão das reservas de glicogênios, como no, durante uma dieta very low carb ou jejum o corpo inicia um processo de queima de gordura, chamado cetogênese. Nesse processo, o corpo metaboliza no fígado os ácidos graxos livres, que são liberados das reservas de gordura, em duas substâncias conhecidas coletivamente como corpos cetônicos. Os corpos cetônicos podem ser usados pelo cérebro, assim como a grande maioria das outras células do corpo como fonte de energia. Estima-se que, durante o jejum, os corpos cetônicos podem contribuir até com dois terços do fornecimento de energia do cérebro, diminuindo consideravelmente a necessidade de quebra de proteína dos músculos para a produção de glicose, via gliconeogênese. Os rins também produzem uma parte dos corpos cetônicos, sendo esses tam também podem ser liberados pela urina, como com uma sequência de dos processos da queima de ácidos grágeos e na produção de glicose a partir das proteínas. É, gorduras saturadas são consideradas não essenciais, pois elas podem ser produzidas pelo corpo, enquanto gorduras insaturadas, como ômega 3 e ômega 6, são essenciais, pois só podem ser adquiridas pela alimentação. Apesar de essenciais para o organismo como fonte de energia, componentes estruturais das membranas celulares e outras funções, as gorduras saturadas, que são encontradas principalmente nas carnes, podem ser produzidas pelo corpo, dessa forma não são consideradas essenciais na alimentação. As gorduras insaturadas, mais especificamente o ômega 3 presente nos ovos, peixes, castanhas, sementes e o ômega 3 presente nas carnes, não podem ser produzidos pelo corpo e podem estar obrigatoriamente presentes na alimentação. Gorduras trans não são necessárias para o metabolismo do organismo, e podem, ser, e podem ter seus efeitos negativos na saúde. Mais especificamente, podem interferir no metabolismo das gorduras insaturadas. Dentre as fontes de gorduras trans, são os óleos vegetais saturados via processos industriais e alimentos processados. Acho que é isso, Henrique.
3: Henrique, eu terminei o que eu tinha para ler.
2: O Henrique deve estar comendo gordura essa hora da, da manhã, entendeu? Com manteiga no café.
1: Gente, aí tem, tem essa Desculpa, parte... Desculpa,
2: pessoal, eu tive que sair e entrar de novo. Desculpa, Carol.
1: Oi, oh, Henrique, desculpa te cortar. Aí tem essa parte aqui que você fala dos sólidos, dos líquidos também aqui. Gente, eu peguei várias fontes, eu vou colocar aí no grupo depois para vocês, porque é um assunto que me interessa muito, Henrique. E eu não tenho muito conhecimento, eu, eu quero entender esses negócios das gorduras, porque elas impactam na glicemia. Aqui uhum. nesse nessa leitura, nesse, nesse material que eu li, fala que 20%. E eu, Carol, percebo que eu tenho que contar às vezes 30% da gordura passa de 30 gramas. Então, é... bom, você pode continuar aí, Henrique.
0: Legal. É, bom, então só para só encerrar essa parte introdutória, né, que é, que é relacionada com essa, com essa questão dos, dos ácidos graxos, para poder a gente entrar na, na, na parte mais importante, que é por que, que acontece, né? Por que, que os, ácidos, os, ó, os óleos vegetais são tão deletérios e o que, é que eles causam no, no, no nosso corpo. Bom, uh, então, todo mundo. Pegou aí o que é o ômega 3, o que é o ômega 6, o que é o ômega 9, né? Que são essas, essas, a posição dessas, dessas ligações duplas. E aí vem para que é que o nosso corpo utiliza essas gorduras. As gorduras saturadas, elas são utilizadas via de regra como fonte de energia, tá certo? As gorduras saturadas são, e monoinsaturadas também são utilizadas como fonte de energia, né? Então elas são uh, utilizadas pela, pelo corpo para liberação de energia como armazenamento e como fonte de energia. Também são utilizadas em caráter estrutural, tá certo? E elas também podem ser utilizadas é, no, no dentro da nossa do nosso corpo, nas membranas plasmáticas e essa coisa toda. Quanto maior a presença de gordura saturada na nossas membranas plasmáticas, menos fluidez tem a nossa membrana plasmática. Quanto maior a presença de é, gordura insaturada poliinsaturada maior é a fluidez da membrana plasmática e aí vem uma outra coisa interessante também, que é um outro modelo que vale a pena a gente conversar a, a, a gordura a gordura poliinsaturada quando ela está presente na membrana plasmática, ela torna a membrana plasmática mais fluida, como eu acabei de falar e o que acontece é que o corpo não pode ter a membrana plasmática fluida demais. Para isso, ele regula com o colesterol, certo? Então, é justamente por isso que quando você come, você usa óleos vegetais, o colesterol baixa. Por quê? Porque ele vai ser utilizado para tornar a membrana plasmática mais fluida. Quando você não usa óleos vegetais, né? não não substitui, por exemplo, a manteiga pelo pelo óleo de soja. né? Quando você usa manteiga, quando você usa bacon, muitas pessoas experimentam um certo aumento das taxas de colesterol. Muitas vezes esse aumento não é um aumento significativo, mas, é, mas acontece. Isso acontece exatamente porque, como o, corpo, como o corpo vai usar esses ácidos graxos saturados, que vai diminuir, a fluidez da membrana, ele não precisa usar tanto colesterol. E aí esse colesterol pode ser usado por outras partes do corpo e pode aumentar os níveis sanguíneos dele.
2: Essa é uma só uma observação que fazer... aqui, Henrique. Só ah. para poder deixar registrado, o pessoal que está chegando aí, novato e tal, a gente tem no último dia de quarta-feira, o último chatzinho que fica gravado aqui, vocês puderem buscar no link, nós falamos sobre colesterol, o aumento do colesterol. O é, doutor Ricardo participou efetivamente com a gente aí falando sobre isso. E quem quiser mais ideia sobre colesterol alto ou não, está no chat passado, o último chat que a gente fez, só para poder observar mesmo. Exato, exatamente. Está lá na, na
0: quarta-feira passada. Bom, uh, então, finalizando aqui essa minha, essa, minha, essa minha introdução, que já ficou mais desenvolvimento do que introdução. Então, a, 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 o fato de a, gente, de a gente ter esses três tipos de gordura Vale a pena a gente ressaltar que na nossa alimentação, você sempre vai encontrar, a não ser que você utilize alimentos com alta com alto nível de processamento, nós sempre vamos encontrar os três tipos de gordura associada. Nós nunca vamos encontrar é, só um alimento só com gordura saturada, né ou só com gordura insaturada, ou só com gordura monoinsaturada, ou só com gordura poliinsaturada. Se a gente estiver sempre usando alimentos de origem natural ou seja de, de, de processamento mínimo a gente sempre vai encontrar tudo tá certo no nosso corpo as gorduras de as gorduras poliinsaturadas elas são usadas fundamentalmente como moléculas em alguns casos estruturais tá mas elas também podem ser utilizadas como moléculas informacionais certo então por exemplo todo mundo já deve ter escutado que os ácidos graxos ômega 6 são moléculas pró inflamatórias eles são pró-inflamatórios porque eles fazem parte de um grupo de moléculas sinalizadoras que estimulam a inflamação. É o que a gente chama, são os, as prostaglandinas, os tromboxanos, os leucotrienos, são, as, são, famí são famílias de moléculas que estimulam a inflamação. E todo mundo já deve ter escutado também que os ômega 3, que são outro tipo de ácido graxo poliinsaturado, são moléculas anti-inflamatórias. E eles agem como anti-inflamatórias porque eles são base para a produção de substâncias anti-inflamatórias dentro do nosso corpo. tá? Então, os ácidos graxos poliinsaturados são utilizados como moléculas informacionais. E é exatamente por isso que eles são em, são necessários em pequenas quantidades. tá? Então, quando você pega, por exemplo, um, uma picanha, você tem lá de, 49, uh, de 48% a 49% de gordura saturada, de 48% a 49% de gordura monoinsaturada e mais ou menos 2% a 4% de gordura poliinsaturada. Então veja como a quantidade é pequena comparado com as outras duas. Né? Agora, quando você pega essa picanha e você ao invés de fazer um churrasco, você frita ela no óleo né? e esse, comete esse sacrilégio, né? Então, o que, é que você está fazendo? O óleo vegetal, e aqui vale a pena a gente esclarecer, quais são os óleos vegetais? É o óleo de soja, é o óleo de girassol, é o óleo de algodão, é o óleo de canola, é o óleo de milho, é o óleo de linhaça, o óleo de gergelim, são os óleos de sementes. Esses óleos possuem altas concentrações de ácidos graxos ômega 6, especificamente um ácido graxo ômega 6, que é a paixão do Bruno, que está aqui escutando a gente, Bruno Croco, né, do contra-óleos vegetais, que é o ácido linoleico. Esse ácido linoleico ele possui duas ligações duplas na sua estrutura e ele é um ômega 6. E é exatamente essa, essa molécula que causa todos os problemas relacionados à, à questão dos, dos óleos vegetais. Certo? Bem, minha introdução está encerrada, agora vamos falar um pouco e, desses e... problemas.
4: Fala, grande Eduardo. Tudo Obrigado, bom? meu querido. Eu estava meio sumido aí, até não, do grupo lá, não tenho conseguido é acompanhar. Mas deixa eu te falar uma coisa, que é uma, uma coisa que me intriga, né? porque a gente sempre fala essa questão que os ômega 3 são anti-inflamatórios, o ômega 6 pró-inflamatórios. Mas é, na minha cabeça, o que eu entendo é que essas substâncias dão suporte quando o processo se dá. Então, assim, eles não são pró-inflamatórios, por exemplo, os ômega-6. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Mas se houver um motivo para que o corpo inflame, eles darão o suporte químico né para que o processo ceder, assim como os ômega-3. Também eu ouço bastante, não, ômega-3 é anti-inflamatório, ele reduz PCR, e isso eu vejo com mais frequência, inclusive. Mas... Eu queria que alguém me esclarecesse isso, ou se alguém tem essa ideia. Eles podem, eles são teoricamente inertes se nenhum desses dois processos se dá, ou eles atuam quando os processos se iniciam, não por causa deles. O que, que você me diz sobre isso, ou alguém que, que, que me diz sobre isso?
0: Bom, eu posso, posso te responder, eu posso te responder de duas formas. aí Eu queria que o pessoal me ajudasse aí, né? porque a gente tem gente boa aqui que está na, na, no chat com a gente. Bom, em primeiro lugar, eles, a gente fala pró-inflamatório é, porque a gente tem a, ele, eles como base bioquímica para a formação de substâncias que são in, características de inflamação. No caso, por exemplo, das prostaglandinas. Né? Então, por isso, eles seriam pró-inflamatórios. Mas no caso específico do ômega 6, e, e assim eu quero, eu quero até perguntar isso também para o Bruno, no caso específico do ômega 6, ele tem subprodutos de oxidação que se tornam inflamatórios. né? Porque qual é o grande problema dos ácidos graxos? Aqui falando para todo mundo. né? Qual é o grande problema dos ácidos graxos poliinsaturados? É que esses lugares vazios na mesa né? Na mesa do jantar são lugares que podem ser ocupados por penetras. E o oxigênio é um ótimo penetra nessa festa. Então ele destrói o jantar. Ele é aquele penetra que além de penetrar na festa, ele ainda faz arruaça. Né? Então, ele destrói a, a, o jantar, ele destrói a mesa, ele destrói o ácido graxo. E nós temos oxigênio em grande quantidade no nosso corpo. Então, os subprodutos desses ácidos graxos sendo oxidados são inflamatórios. Bruno, você pode dar um, uma luz aqui para nós?
4: Você está escutando a gente? Eu, eu antes, antes do Bruno, Bruno, eu posso só dar um, fazer uma complementação? Também aproveitar que isso aí você é, responde de forma mais completa. Outra questão é do ômega 6. E é ingerido num alimento é, completo, né? Com outros antioxidantes associados, como por exemplo, é, o ômega 6 provido de, de castanhas, de nozes, enfim, etc. E o ômega 6 que foi refinado e que ficou exposto, é, que foi oxidado naturalmente. Isso também faz muita diferença, né? Em, nessa questão de ser pró-inflamatório ou não, que eu acredito que sim, tá? Esses dias eu até tava. Vendo uma publicação do, do Kevin Best, que é, que é bem polêmico, eu sei disso, mas ele dizendo que ancestralmente a gente fazia uma grande ingestão de óleos é, polissaturados, tipo ômega 6, inclusive, o que me chamou atenção, mas também não tanta surpresa, visto que a alimentação dos animais herbívoros é em cima de, de, de vegetais, né? então eu acredito que a carne deles também tem uma grande quantidade, né? Então, eu gostaria que você complementasse essa questão também. Se faz diferença a fonte de óleo vegetal que nós estamos ingerindo? Eu acredito que sim. Olha, pelo
5: que eu tenho acompanhado, principalmente da doutora Keitian, que é uma pessoa que acompanha muito essa parte, de... para ela... É... Bruno, eu
0: estou de... escutando a sua voz <risos> a primeira vez!
5: Estou meio dormindo, estou meio dormindo. Mas tô meio... <risos> e eu... Das nuts, assim, não teria problema justamente para ter esse essa base de antioxidantes naturais, né? O problema realmente seria no refino, que aí você é, praticamente isola né o ácido de inoleico do ômega 6. fica uma quantidade além do, do do balanço ancestral nosso, que seria de 1,4 para 1 no máximo. E mesmo não estando no corpo, ele pode ser oxidado, né? Ele gera aquelas aqueles subprodutos tóxicos que muita gente desconhece, que a grande maioria dos estudos falam só dos subprodutos tóxicos, eles não mencionam a origem, né? Como veio de um óleo de soja, que seja. Então, a gente tem alguns que são, por exemplo, o 4 hne que é o 4-Hidroxinonenal, que acho que é a maior toxina gerada a partir da oxidação em ele não precisa ser ingerido já oxidado, né? Ele pode estar parado dentro do seu corpo, na sua célula, e como o Henrique falou, vem oxigênio, vem a própria glicose, o, o ferro, né? E vai gerar a oxidação, vai se degradar e gerar os radicais livres ali que vão causar todo aquele estresse oxidativo. E é uma, um, um comentário legal de fazer que o estresse oxidativo, ele é praticamente... Um, um, os marcadores que eles usam sempre para avaliar o estresse oxidativo são os metabólicos oxidados do ácido linoleico. Então, a gente pode praticamente dizer que a definição do estresse oxidativo é, é a oxidação das gorduras polissaturadas ômega-6. Não sei se você já chegou a ver isso, Henrique.
0: Sim, sim. Eu vi, eu vi isso aí, Bruno, e eu queria complementar, ajudando aí essa, nessa resposta do Eduardo que a grande questão, doutor Eduardo, é quando a gente pega é, em relação, não só quando a gente trabalha em relação às proporções, que é uma coisa que foi muito divulgada, né? A proporção entre ômega 6 e ômega 3, né? Que é justamente esse balanço pró e anti-inflamatório que teria, seria no nosso corpo e que foi muito divulgada outrora, né? para Depois dos estudos que mostravam que o ômega 3 tinha um efeito positivo, etc e tal. O que eu observo muito, e o que eu tenho visto, acho que o Bruno concorda comigo, é que antes de você tentar corrigir a proporção suplementando o ômega 3, é interessante corrigir a proporção eliminando o ômega 6 que está em excesso na alimentação. Né? Então, aí entraria a retirada dos óleos vegetais, né? desses óleos de semente que a gente acabou de falar, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que a concentração desses óleos, do ponto de vista... É, alimentar se a gente não tiver ingerindo alimentos ultraprocessados se não tiver ingerindo os óleos refinados ela é muito baixa uhum. né é, se a gente pegar por exemplo é, isso que eu, essa proporção que eu acabei de falar de de, de dois dois por cento três por cento, por cento que seja no, no na, na carne na carne de gado né é uma proporção muito baixa e que reflete, essa proporção ela se reflete no nosso corpo né porque como a gente não produz esses ácidos graxos nós conseguimos no nosso corpo Produzir gordura saturada e produzir gordura monoinsaturada. Mas nós não conseguimos produzir a partir de, do nada, né? fazer o que a gente chama de lipogênese de novo. A gente não consegue fazer isso, não consegue produzir ácidos gástricos poliinsaturados. A gente não produz ácido linoleico no nosso corpo. Então, o que tem no nosso corpo é um reflexo da nossa alimentação. E quanto mais tem, mais, quanto mais tem maior a proporção de produtos oxidados dessa molécula. Né? E aí, imagina o seguinte, imagina que o nosso corpo ele é repleto de células e repleto de membranas plasmáticas que contêm essas células. E imagina que quanto mais ácido linoleico você come, maior vai ser a presença dele nessa membrana plasmática. Então, todas as membranas plasmáticas acabam sendo um reflexo da proporção de gordura que a gente ingere. E, consequentemente, elas acabam sendo um reflexo da, do... do, do desse perfil que nós ingerimos, mas também elas acabam sendo mais ou menos susceptíveis a o estresse oxidativo. Então, por principalmente exemplo... Principalmente nas mitocôndrias, né? Sim, principalmente e isso, isso, não só as células por fora, né? Mas a gente tem todas as, as organelas que são membranosas, são poucas as que não são, na realidade, a gente tem aí é, centríolos e ribossomos, que não são membranosas, mas complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, como é chamado, retículo endoplasmático, mitocôndrias, né? é, peroxissomos, todas essas organelas são membranosas, portanto, elas possuem uma membrana semelhante à membrana plasmática e, consequentemente, passível de, de haver essa, essa modificação. Né? A gente tem as lipoproteínas, e aí entra a área aí do, do, do Dr. Ricardo, que é LDL, HDL, VLDL, quilomicrons, todas as lipoproteínas que estão presentes no nosso no sistema de, de delivery de colesterol e de gordura no nosso corpo são rodeadas de membrana então imagina tudo no, a, a bainha de mielina que é envolve os neurônios no nosso no nosso sistema nervoso é extremamente rica em membrana plasmática né? então imagina essa situação você aumenta e, e hoje, hoje, se eu não me engano, é 17% que a gente vê, na, 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 em média, Bruno, na, de, de ácido linoleico presente na, na gordura. É isso, mais ou menos? No, no, na gordura das pessoas? Eu, eu não estou com esse número na cabeça agora. É, eu também não, mas eu é
3: disse é que, é que sim. É, 23%. Então
0: 23%, pronto, isso aí a é bise complementar. Uhum. Então, quer dizer, saiu de uma proporçãozinha de 2, 3%, né, Bise? Para 23% na gordura das, das pessoas. Então, você imagina o impacto disso no metabolismo por conta dessa, dessa facilidade com que essa molécula pode ser oxidada. Né? E você colocou uma coisa muito interessante ontem, Bruno, no grupo, que é exatamente o seguinte: ninguém aguenta consumir ômega 3 oxidado, porque a, a,
5: é a, uma a, dor praticamente.
0: É. O é, ômega
5: 3 que... já, por exemplo, na natureza, você não conseguiria comer peixe podre, o cheiro horrível, né? Você já
0: é Exato. E o, o, o ômega 6, que seria, por exemplo, você pegar um óleo de soja rancidificado, né? Que você... imagina, imagina a, a, como, esse, como essa situação é, é, é maluca. Você compra um óleo que é extremamente oxidável, sensível à luz, você compra esse troço numa garrafa de plástico, repleto de substâncias de, xenostro... de, de, de xenobióticos, e ainda esse troço tá numa garrafa transparente, imagina, imagina isso, e aí você coloca isso para fazer fritura, e a gente, não sei como é, como é nas regiões onde vocês moram, mas aqui no Nordeste o pessoal quando faz um ovo frito, por exemplo, ele não faz um ovo com um pouquinho de óleo, ele faz o um ovo banhado em óleo, e fica colocando por cima assim um olhinho, sabe? Então, cara... É, 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 é surreal quando você pensa nisso aí. Mas, então, e tem calma. gente que
2: ainda fica pensando no ponto de fumaça. O cara está preocupado é, com o cara ponto ainda da fica fumaça. Pensando
0: no ponto de fumaça, entendeu? Ah, ah, essa, essa é uma boa questão. Bruno, você que é um cara que, que, que saca muito disso, o que é essa história desse ponto de fumaça? Explica aí para o pessoal. Você tem noção do que é exatamente? Olha, o um
5: detalhe, assim, eu vou te ser sincero, eu não pesquisei, mas. É... O pessoal fala muito do ponto de fumaça porque é a partir dele que, teoricamente, os óleos iriam se começar a degradar esse, e, e mudar a sua estrutura química. Né? O o a pessoal... do calor, né? Exato. Mas o que eles, hum, talvez, não tenham conhecimento é que, independente do, da temperatura, você vai absorver, você vai armazenar essa gordura e ela vai se oxidar com o tempo, igual você falou, com o tempo, com o oxigênio, com a, a glicose, com, com o ferro, independente do, do ponto de fumaça. O copo de fumaça você vai estar só antecipando a geração dessas, desses tóxicos, vamos dizer, né? Você vai estar já comendo veneno, ao invés de gerar dentro de você. Acho que é a é. diferença, né? A única diferença.
0: E, e outra coisa que é importante ressaltar em, nessa questão aí é o seguinte. Quando a gente fala em cozinhar os alimentos, independente do que a gente esteja cozinhando, quer seja carne, quer seja vegetais, cozinhando, quando eu falo, colocando ao fogo, né? pode ser assando, cozinhando, o que, você, o que for independente do que você esteja fazendo, né? é importante entender que a gente nunca deve usar altíssimas temperaturas e nunca deve usar muito tempo, porque você perde propriedades é, nutricionais e químicas do, do, dos alimentos quando você esquenta demais, então não faz sentido você você pegar, por exemplo, uma carne e comer a carne bem passada, é um sacrilégio, não é não, professor Diego? Um negócio desse? É, quer dizer, você, você... É, fala, professor. Bom, então, uh, então é, uma, é uma, um, uma, uma questão que é importante, é importante todo mundo entender. A gente nunca deve cozinhar demais o alimento em altas temperaturas
6: durante o tempo. Fala, Ricardo. Beleza?
0: Cara, tua voz está tá pausando. Não sei, se você, não sei se você consegue aí uma internet um pouco melhor. Então, só concluindo essa, essa, essa questão, quando você, quando você esquenta demais qualquer alimento, você perde propriedade nutricional. Então, independente de você estar tá cozinhando ou de você estar tá fritando com óleo de coco, óleo de, é, é, de abacate, como a gente teve aí, que surgiu agora, a, um, um último vídeo publicado aí por um cara, que, que disse que o óleo de abacate tem um menor ponto de fumaça. Pô, de que, que adianta você ter o um menor ponto de fumaça se você vai estar tá colocando para dentro um bocado de coisa que vai se transformar em toxina? Né? No caso do óleo de abacate nem tanto, né, Bruna? Não, não, ele é um bom. Ele não é tão grande. Ele é, ele é um bom óleo. Mas quando você pensa no óleo de soja, que tem um ponto de fumaça maior, por exemplo, do que o ponto de fumaça do
2: óleo de coco. Eu tô Mas lascado, faz... né? Que eu cozinho mais com manteiga que o ponto de fumaça é o menor deles. Exato. Então eu tava morto. Exato. morri.
0: Pois é. <risos> Mas, mas não faz sentido, sabe por quê, professor Diego? Porque, a, primeiro, eu tenho certeza que você não come seu, sua carne é, é, ou su, a, os alimentos que você faz com manteiga, eu tenho certeza que você não, não faz, mas é, não faz de forma bem passada. Você usa mais como, como só para dar uma aquecida e tal. Segundo, é, um minuto de é... cada lado é muito. Pois é. E outra coisa, não adianta você, você colocar um troço que tem um ponto de fumaça altíssimo que dentro do corpo vai se transformar em veneno. Tá entendendo? Então, quer dizer, a diferença, como o Bruno falou, é você vai ingerir o veneno ou você vai ingerir o pré-veneno, que vai se transformar em veneno dentro do corpo. E na quantidade. Oi.
3: Eu achei aqui um post meu no Instagram, tava aqui procurando, sobre o negócio de ponto de fumaça. Ah, legal. E ele tá falando, fala pra gente. falando realmente sobre a qualidade do produto, que é mais importante do que realmente esse tal de ponto de fumaça. Que você pode transformar qualquer gordura num ponto mais alto de fumaça, tirando proteínas, antioxidantes presentes, os graxos livres. Por exemplo, a ghee, ela tem um ponto de fumaça mais alto do que a manteiga em si por conta dessa clarificação. E não muda nada, o negócio é a qualidade realmente, não, não, não importa. O ponto de fumaça. Isso aí é coisa de para chefe que vai fazer uma comida e pode deixar lá mais tempo sem ficar mexendo na comida, porque ela suporta uma temperatura mais alta.
0: Exatamente, exatamente. É uma coisa que é uma coisa que não faz tanta diferença para o público normal, né? A não ser lógico que você vá fazer batata frita e é, é, pegar aqui, vou pegar aqui um exemplo que tem aqui no, no, no centro da cidade aqui no Fortaleza, Fortaleza, não sei se ainda tempo. faz tempo que eu não vou no centro e com essa pandemia acabou que a gente se isolou um pouco, mas no centro da cidade aqui em Fortaleza você tem aqueles carrinhos de batata frita que a pessoa usa o mesmo óleo durante o dia todo para fritar é lógico que ela não conseguiria fazer essa batata frita com com, com com manteiga, porque em pouco tempo a manteiga ficaria extremamente escura e o gosto desagradável, porque ela usa alta temperatura durante muito tempo aí tem que ser óleo de soja mesmo, o, o diabo é quem come essa batata frita, né? no então,
2: sebo,
0: só... como é, tá doido. dá para fritar no sebo, dá para fritar no sebo, exatamente, é melhor que tem, é, seria seria muito mais interessante, mas a gente não vê muito sebo, não sei na região onde vocês moram, mas aqui no nordeste a gente não vê muito sebo para vender, não, não tem, não sei... só tem banha, né? Isso, a gente só encontra banha, e a própria Sadia e outras marcas já possuem banha já entre aspas é, é, refinada, vamos dizer assim, né? Não sei tem um, um, um aditivo lá, que eu não lembro o nome agora, mas é, mas é uma, um troço assim que, que já, já caiu mais na, na, na graça do povo, né vamos dizer assim, apesar da, da, da propaganda contra. <risos> mas então, essa questão do, do, dos produtos de oxidação, aí entra a área do meu amigo Ricardo, não sei se ele já conseguiu uma conexão de internet legal. Já, já. A hora que você Pô, beleza, terminar, eu já...
6: Então, Show.
0: Então eu quero falar exatamente, para te dar a deixa, desse LDL oxidado. Né? Quando você tem uma maior ingestão de ácido linoleico, então você vai ter uma maior proporção dessa substância nas lipoproteínas, na membrana da lipoproteína, consequentemente favorecendo a oxidação. E parece ser que parece que esse LDL oxidado é o mais heterogêneo. Aí é a tua deixa, Ricardo.
6: É, não é... é, é posso comentar sobre isso também. É que a, a, quando a gente fala aí da, da questão do ômega 3 e ômega 6, sempre a gente acaba caindo nessa questão do, do efeito anti-inflamatório e pró-inflamatório, né, que o, o Senra até bateu nessa tecla aí. É, e a questão é, é que quando a gente vai ler, por exemplo, a diretriz de cardiologia, né, porque aí a gente tá vendo a opinião contrária à nossa, né? Então, claro, como eu sou cardiologista, eu tenho que ler diretrizes de cardiologia também. É, apesar de ter muita coisa que eu não concordo lá, mas eu tenho que ler para ver as duas os dois lados da moeda. Né? Claro, então, é para você
0: balizar a sua prática, né?
6: É, exato. Então, quando a gente vai ver lá, por exemplo, posicionamento da dire da, da, da diretriz de cardiologia sobre gorduras, eles você vai encontrar coisas é, contrárias do que a gente está dizendo aqui. Então, eles falam que a gordura saturada é que causa aumento do estresse oxidativo e que a, 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 que leva a, a aumento da inflamação e que é uma ideia contrária à nossa né? então aí você vai ver os estudos que eles se balizam para falar isso é, muitos estudos em, em, é, em células isoladas né quer dizer coisas é, realizadas em laboratório fora do corpo mas tem estudos também é, de associação estudos associativos né é, mostrando a associação do do, da quantidade de ácido láurico, de ácido palmítico, com, com elevação de PCR, esse tipo de coisa. Mas aí a gente cai naquela naquela questão do... do você pega uma pessoa que come muita gordura saturada e ela tem outros hábitos de vida é, não saudáveis e, às vezes, são esses outros hábitos que ela tem que acabam a, a elevando marcadores de inflamação. Que é o contrário de uma pessoa que faz low carb. Né? Então, quando a gente... É, é conversa entre nós aqui nós que temos esse tipo de, de, de alimentação você vê que a maioria das pessoas que faz low carb tem hábitos saudáveis de vida né então é o contrário né antigamente quando você pegava lá as pessoas que comiam mais gordura saturada era gente que fumava gente que não fazia exercício que estava indo contra é, é, as recomendações né então aí se você achava essas associações aí a pessoa que comia gordura saturada tinha associação com marcadores ruins de saúde. Né? E não é o caso de quem faz low carb, é né? contrário. Então, é, é, você acha, então, o que eu quero dizer assim, você acha na literatura estudos associando aí, a gordura saturada com inflamação. Então, por isso que é, é duro, né? A gente cai na, naquela controvérsia lá. E, e a mesma coisa o ômega 3, né? O ômega 3 que a gente fala, não, o ômega 3 é anti-inflamatório e tal, então é, é benéfico. E aí você vai pegar os estudos com suplementação de ômega 3 e, e tem muitos estudos negativos, né? Então, a, a, na, na teoria, é, se você for pensar, bom, se o ômega 3 é anti-inflamatório e eu estou suplementando doses altas de EPA, DHA para um paciente que tem risco cardiovascular aumentado e eu sei que a aterosclerose tem um fundo aí é, é na fisiopatologia da inflamação tal, então, se eu der uma substância que tem potencial anti-inflamatório como ômega 3 em altas doses para alguém que tem risco cardiovascular aumentado, eu vou diminuir desfechos coronarianos. Né? Porque se eu diminuo a inflamação eu diminuo a Quer dizer Faz todo o sentido do mundo. E aí você vê que tem muitos estudos negativos. Né? Então, a, a gente fica naquela. Bom, será que essa questão do, do efeito inflamatório e anti-inflamatório... É, é relevante mesmo ou não? Será que é só mecanismo? Então é, é um assunto complicado, né? cheio de controvérsias. aí, é, Por isso que é bom a gente estar tá discutindo isso daí. né? E, e tem o negócio da matriz, né? o que o Senra falou. né? Então a, não adianta eu suplementar ômega 3 e a pessoa a, a, tá comendo tudo errado também, a, a ingestão cheia de... uma alimentação cheia de, de, de óleo vegetal... Com, com ômega-6 lá em cima, então aí você não consegue consertar isso também, a pessoa não vai ter benefício, é complicado, é tudo isso daí é muito é, é muito controverso ainda, né? não sei o que é, vocês verdade. acham disso.
0: Pois é, essa essa controvérsia é que, é que torna a coisa extremamente interessante, e não só do ponto de vista de saúde, mas que torna a coisa interessante para que você possa estudar e que você possa descobrir cada vez mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, é quando você tem controvérsias e você tem opiniões fixas, né? que é o que a gente observa na, na, no meio da cardiologia, por exemplo, até mesmo no meio, no meio dos nutricionistas, né? pessoas que é, têm uma visão fixa de que óleo de soja é o melhor e que você deve usar e que deve evitar óleo de coco ou o contrário que você tenha a visão fixa de que o óleo de coco é, é, é a gordura dos deuses ou azeite de oliva que é muito chamado né que é o ouro líquido e é, deve evitar a todo custo o óleo de soja quando você tem essas visões polarizadas e fixas né aí você impede a discussão e eu, eu gosto muito da sua postura Ricardo exatamente por conta disso porque você te, a gente tem que concordar que no mínimo há controvérsias e que a partir é. daí a gente pode Não. estabelecer um diálogo né
6: é, e, e assim, se você parar para pensar, Henrique, então vamos pegar, é porque quando você fala de mecanismo, é uma coisa, mas aí é, é, eu gosto de estudo clínico randomizado, porque aí você testou na prática, né? Um, grupo, uhum. né? um grupo você mantém a gordura saturada e outro grupo você troca para o ácido linoleico, tira a gordura saturada e dá óleo vegetal para a pessoa. E quando a gente vai olhar as meta-análises de, de estudo clínico randomizado com esse tipo de intervenção, é, acho que uma um das meta-análises que eu, que eu gosto da, na, nesse quando a gente fala desse assunto específico é a da Cochrane. Porque a, da Cochrane, a Cochrane é uma, uma instituição meio imparcial, né então não tem muito interesse comercial na jogada né, de, de indústria aliment, de alimentícia. E, tal. e a revisão da Cochrane mostrou que da revisão de, 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 dos melhores estudos de intervenção de troca de saturada por, por poliinsaturada, é, não teve diferença de mortalidade total, nem mortalidade cardiovascular, nem infarto, e são os desfechos duros, né? Teve, teve diferença de desfechos compostos, que é de eventos cardiovasculares, onde você inclui um monte de coisa, mas é... é e aí você diminui a... a, a a importância daquele desfecho, né? Mas nos desfechos duros mesmo, aquele que a gente que interessa para a gente, quer dizer, Que é o que a gente se... quer evitar, né? Que é o que, que, é que a gente tem um é, é, mortalidade total, mortalidade cardiovascular, infarto. Então desfechos duros. Nesses daí não deu de diferença estatística significativa. Então é isso. Você fala pra, você fala para mim, olha, troca a manteiga por óleo de milho. É, mas você mais pode trocar, mas você não vai nem morrer nem morrer menos e nem infartar menos eu falei meu, para que, que, que eu vou querer trocar isso, cara? Né? Exato. É, e aí porque entra, o óleo aí entra... de milho é mais gostoso do que a manteiga tipo, Nunca, não faz né? sentido nenhum, né?
0: É, e outra coisa, aí entra o argumento que é o argumento de que, ok, eu não tenho um ensaio clínico que mostre que há uma diferença plausível né? Que apesar do que a gente até tem uns ensaios, mas aí as meta acabam levando em consideração algumas coisas. Eu estava lendo uma ontem do Stephen Hamley, de 2017, que é uma metanálise onde ele pegou vários vários estudos exatamente sobre essa questão da gordura saturada e ele dividiu os estudos em é, bem elaborados e não bem elaborados e aí ele apontou cada falha de cada estudo. E aí fica complicado, porque às vezes o estudo é, sugere uma, uma determinada alteração, como é o caso, por exemplo, do Seed Day Diet Heart Study, né? que é aquele estudo que foi feito na Austrália, e que dividiu as pessoas, mas aí, por exemplo, no estudo, o cara não falava sobre gordura trans, então todos esses pontos têm que ser levados em consideração, mas o que eu queria falar do argumento, Ricardo, é o argumento do seguinte, por, por que, que eu vou substituir, por exemplo, manteiga por óleo de milho, né? do ponto de vista, é, é, do ponto de, vista de ancestralidade, do ponto de vista de evolução? Com qual gordura eu tenho mais, eu tenho mais, eu tive mais contato, né? o ser humano teve mais contato. Com certeza ele teve muito mais contato com aquela gordura que tinha lá no ruminante, que tinha lá na, na, naquele animal de caça, do que com a gordura ultra refinada, criada 100, cento e poucos anos atrás e, e é, extraída de forma totalmente artificial. Então, eu acho que esse argumento evolutivo ele é muito forte para a gente entender que. Nós como seres humanos, né, a gente tem que ser humilde nesse, nessa questão, de entender que nós não temos a capacidade de criar algo que seja superior, pelo menos eu não, eu acredito que não, criar algo que seja superior a um alimento natural, do ponto de vista de nutricional ou de saúde, né? Eu acho que o máximo que a gente consegue vai conseguir fazer, eu acho que hoje a gente ainda não conseguiu, é criar algo que seja equivalente, mas superior, dizer que o óleo de milho que é uma coisa é, é, moderna, refinada, processada com várias substâncias químicas, seja melhor do que uma gordura que está que tá na nossa na nossa alimentação há tanto tempo é muito complicado.
6: Eu, é, penso, eu penso
0: que esse argumento evolutivo é forte também.
6: Sim, eu concordo totalmente plenamente com você e assim eu só trocaria uma gordura a gordura saturada pela poliinsaturada. É, óleo vegetal se houvesse um motivo forte o suficiente para fazer isso você dizer para mim só que essa troca vai diminuir meu LDL se ah, me desculpe mas né, para mim não, não não é suficiente dizer isso daí é, é, fazer uma troca de alimentos aí é, é, que a gente já consome aí há milhares de anos por óleo vegetal industrializado porque diminui o LDL né, sendo que não tem diferença de mortalidade total nem cardiovascular, então não, não justifica. Fora que a saturada é mais gostosa.
0: Exatamente, não tem nem comparação. Há, há algum tempo
6: atrás, a, a, a
0: André Bize e a, a Fê a Cetogênica Portugal fizeram uma live sobre essa questão do. óleo a gente está deixando de, de falar alguma coisa. Por favor, interrompam e, e, e podem contribuir. Eu lembro que essa live foi uma live show de bola que vocês fizeram.
7: Ah, eu tô aqui, gente. Bom dia. Eu tô aqui. aqui. Bom eu tô dia, um final de... Eu tô com o um final de gripe aqui. Minha voz tá terrível. Tá marquei um monte de likes que eu tive. Não, uma coisa que eu queria falar é, que, é, em relação à sociedade, vocês já falaram? que acabei chegando atrasado. Falava sobre a Law Theory, a questão da sociedade, das gorduras? Uh,
0: não, ainda a gente não comentou sobre esse assunto ainda. Não. É, eu vou é,
7: pontuar que é uma questão que eu acho muito relevante, até nessa última live que eu conversei é, com o doutor Túlio, é, ele explicou também essa mesma essa teoria, né, da, do feedback de, de radicais, de chama de, de, é, de radicais livres, que a saturada da. Sinalizando a sociedade, né? Então, tem um mecanismo mesmo que acontece de sociedade. Claro que, se você exagerar no consumo de gordura saturada, isso não é positivo, porque é um, é um, uma fala, uma toxicidade energética, né? Mas acontece que a gordura saturada tem uma propriedade que ela sinaliza a sociedade mais que a gordura poli-saturada, né? Você tem uma, um, aquela proporção de nada, preço, nada, 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 NAD mais, preço, nada, não é isso? Aquele rastro que tem. De geração de energia na saturada, ela é muito maior do que na poliinsaturada. Então, o que acontece? O que a gente falou na live que eu fico com a bíblia, que a gente estava começando é que justamente você tem que comer um alimento feito na gordura poliinsaturada, aquilo tem uma tendência a, a estocar a gordura e a, a glicose, a energia que você está consumindo naquela refeição, ela é estocada no adipócio, né? O adipócio vai ficando hipertrófico, né? Vai tendo aquela hipertrofia do adipócio uhum. e vai tá aceitando. Vai aceitando, aceitando, aceitando aquela gordura e ela não fica lá, não, não tem uma sinalização para a célula fechar, a, essa, né, a, não, não tem força suficiente de energia para sinalizar. E na, na saturada tem, então isso foi, já tem pesquisas comprovando isso há quase 20 anos que já tem estudos né, mostrando isso e, e, e isso é uma, é uma questão extremamente relevante, porque a, a desconfiança que se que tem é que haja uma tendência à hiperfagia das pessoas, das pessoas comerem mais, perderem a, a saciedade inata que elas têm e passarem a comer várias vezes por dia, porque elas nunca estão saciadas, porque essa gordura não é só da dieta, ela vai fazendo parte do, da sua constituição de membrana celular. Uhum. Então, da sua é comida
0: é como se se você se, se o, o ácido linoleico ele não, não fornecesse, não deixasse o corpo obter a energia completa do alimento e a pessoa fica o tempo todo querendo
7: comer. Vamos exatamente. aí Exatamente, é isso mesmo, Henrique. Obrigada pela, 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 pela confirmação aí, por explicar, então, mas é isso mesmo. Esse, aí, eu então, eu dia, você lembra, Bisa? É o que acontece? Aí junto, na mesma época, a gente recebeu orientações de comer várias vezes por dia, e de aumentar os cereais né, na dieta. Então, a gente não conseguiu mais, é, vamos dizer, a gente aumentou a fome e passou a receber um alimento em maior quantidade que não mata a fome, que é o um carboidrato refinado. Então, é isso que a gente está vivendo hoje, né? De cálcio. É
3: isso. Então, a gordura saturada, ela, ela acaba criando uma resistência insulínica local e aí diminui a entrada de... de energia para dentro da célula, favorecendo com que a célula não cresça demais. É tipo uma proteção, que a célula ela cresce menos, é, e, e não muito, pois é parte dessa gordura ela vai para o sangue. Aí aumenta o gasto de energia e diminui a fome. Quando é com gordura saturada, e quando é com os, as pufas, né, a célula acaba crescendo demais e, e compromete também o... Ai, cadê de transporte de elétrons o transporte reverso de elétrons é porque nessa deixa, deixa só,
0: relação deixa só dar, uma, dar um uma, um toque sobre isso aí bise para o pessoal para deixar o pessoal na mesma na mesma página da gente porque tem muita gente que é leiga aqui que não dá para a gente tem que dar uma esclarecida é assim pessoal a, a produção de energia dentro da nossa célula ela acontece basicamente em dois ambientes parte dessa produção de energia acontece no citoplasma da célula né que todo mundo já ouviu falar e a outra parte dessa energia acontece dentro de uma organela linda e maravilhosa, que inclusive eu fiz uma tatuagem essa semana, dela no meu corpo, que é a mitocôndria. Né? A mitocôndria ela é responsável por diversas coisas dentro, dentro da, da célula, dentre elas a produção de energia. E a mitocôndria ela, ela funciona como uma espécie de hidroelétrica. Ao invés de água, ela acumula prótons. Prótons são as cargas positivas que tem nos átomos, né? Então, ao invés de água, ela acumula, ela faz como se fosse uma represa de prótons, e essa represa de prótons é, tem turbinas especiais, são enzimas especiais, que, por onde esses prótons passam, e aí você tem a formação de energia. Dentro dessa cadeia transportadora de elétrons, né, que faz essa, esse, essa, essa represa funcionar, a gente tem a possibilidade de ter várias entradas para essa cadeia transportadora de elétrons. Uma dessas entradas, na realidade, são complexos enzimáticos gigantescos do ponto de vista molecular que permitem a entrada dessas substâncias. Então nós temos aí o NAD, NADH, que é uma substância dependente da vitamina B3 né? Temos o FADH2, que é uma substância dependente da vitamina B2, que são substâncias que são produzidas tanto no citoplasma quanto dentro da mitocôndria e que vão fornecer esses prótons para essa cadeia, para que a represa possa funcionar. Tá? Então, o que, é que acontece? A proporção entre NAD e FAD faz com que a coisa funcione de forma normal. O ácido linoleico, o ômega 6, ele, faz, ele causa alteração nessa proporção Fazendo com que, a, fazendo com que essa, essa, esse funcionamento não aconteça de forma normal. E quando o funcionamento não acontece de forma normal, não há o retorno da mitocôndria dizendo ok, eu já tenho energia suficiente, pode parar de entrar energia. Foi exatamente isso que a Bise falou agora. Então quando você está usando gordura saturada como fonte de combustível, a mitocôndria tem essa sinalização. Então ela diz, ok membrana, eu não preciso mais de gordura agora, segura um pouquinho, porque eu ainda estou produzindo energia aqui. Quando é o ômega 6, né, quando é o ácido linoleico sendo, sendo colocado nessa questão, a mitocôndria não tem como dizer, exatamente porque ele não produz energia suficiente. E aí a mitocôndria não sinaliza para a membrana, na hora que a mitocôndria não sinaliza para a membrana, continua entrando gordura, essa célula de gordura continua inchando, e aí é onde você tem, você tem o começo dos problemas acontecendo. Né? E aí, se você tem uma alimentação muito rica em ácido linoleico, você não tem só essa questão, você tem também a questão da gordura entrando sem cessar e sendo oxidada por conta da, da presença desses ácidos graxos que a... Que a que a Biza chamou de pufa, né, que é a sigla em inglês para ácido graxo poliinsaturado. É mais ou menos isso, né, Biza?
3: Exato. Inclusive tem um estudo é que falando sobre saciedade que a Fê comentou aí, que em crianças de entre 11 e 15 anos, não, não sei se você lembra desse estudo, que eles pegaram tipos de carboidrato misturado com gordura, é, e comeram junto com a carne só que, assim, a diferença era o tipo de gordura adicionado nesse carboidrato. teve Tiveram crianças que comeram purê com manteiga e leite, e crianças que comeram batata frita no óleo de canola. E aí a diferença calórica entre o consumo, assim, foi enorme. As crianças que estavam comendo com manteiga, chegaram a comer 700 calorias e ficaram saciadas. E as que estavam comendo a fritura no óleo de canola... 1100 calorias, ou seja, 400 calorias a mais, só por causa do tipo de gordura no preparo.
0: O sinal de saciedade não aparecia para essas crianças, porque elas estavam utilizando uma gordura que não gerava
2: esse sinal.
7: O gente, eu posso fazer um complemento aí? Pode, uma coisa é. que atrapalha muito a a compreensão da, da nutrição, vamos dizer, especialmente da, da abordagem profissional da nutrição, é que essa questão que a Abide falou aí, da resistência à insulina que acontece a nível do adfosso, é, isso é muito valorizado como uma abordagem muito mecanicista da, da nutrição tradicional. Então, as, as pessoas, né os especialistas, pegam a, essa, essa característica da gordura saturada, de causar uma resistência à insulina a nível do adipócito o que é uma coisa boa, porque é, um, vamos dizer, é, uma, é, uma, é uma condição que permite que você tenha o sinal a sinalização da sociedade essa resistência à insulina fisiológica que acontece no adfósforo, que é uma coisa boa, permite que fique energia circulando na corrente sanguínea e não que essa energia seja completamente sequestrada para células né e não vai ser estocada, e sim vai ser utilizada. Ela está entregando energia para você gastar, e estocando o que é necessário e finalizando para você parar de comer na hora certa. Então, essa resistência à insulina fisiológica, ela é desejável, ela não tem nada a ver com a patológica. Só que o que a nutrição tradicional faz? Pega esses estudos, interpreta... Eu já vi isso, gente, eu já vi post de pessoas que trabalham nessa abordagem tradicional tentando comprovar... Espera aí, tá? Tentando comprovar que essa resistência à insulina fisiológica é ruim. Olha lá, olha lá, gente. A gordura saturada, ela causa resistência à insulina. Olha aqui o estudo porque é, uma, é um erro de interpretação dessa, dessa resistência à insulina fisiológica. E eu vejo que essa questão ela não é discutida, é como se não existisse. E, a, e grande parte dos profissionais dessa abordagem tradicional não sabem o quanto que é importante essa, e necessário e desejável essa resistência à insulina fisiológica. Ela não tem nada a ver com a patológica. Só isso.
0: Exato, exato. Você tem toda a razão, Fê. Essa, essa questão, é, eu acho que, que parte dessa, dessa questão de, de, de não tá, da estar, tá das pessoas interpretarem isso de forma equivocada, tá diretamente é diretamente ligado ao fato de haver um desconhecimento disso, entendeu? Porque tudo isso que a gente está falando aqui são, 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 a gente não está tirando isso da nossa cachola, né? A gente está baseando nas nossas leituras né? E a gente tem diversos estudos que mostram. É claro que essa, essa, essa hipótese da obesidade causada por, pela questão dos radicais livres e que tem a ver diretamente com o ácido linoleico, tem, tem, a gente não tem ensaios clínicos randomizados mostrando isso, mas o mecanismo é tão, é tão é, compelling, né? é tão evidente, é tão claro, e a gente tem formas indiretas que mostram que isso está correto, como aquele ensaio, por exemplo, que foi feito na China, né? E, e os caras lá na China, eles fazem ensaios muito interessantes, esse ensaio especificamente mostrou o quê? Esse ensaio, eles pegaram a, a galera do exército e dividiram em dois grupos. Um grupo continuou usando manteiga e o outro grupo continuou usando óleo de soja. O objetivo era verificar qual dos grupos emagrecia mais. E adivinha qual foi o grupo que emagreceu mais? Foi o grupo que estava usando óleo de soja. Aí você pensa, pô, mas por que, que esse grupo é, é, que estava usando óleo de soja perdeu mais peso? pelo simples fato de que... Era, agora, agora eu não lembro se o desfecho era perda de peso. Estou tentando me lembrar agora, fiz até um post sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, nesse estudo especificamente, os caras estavam usando óleo de soja e o desfecho que eles estavam procurando foi um desfecho que teoricamente teria sido positivo. Eu vou já falar sobre esse estudo assim que eu que eu achar que O desfecho desse, 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 desse estudo era um desfecho positivo, mas é, 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 era relacionado com um aspecto negativo desse óleo de soja. Quer dizer, eu acho que falta muito dentro dessa dessa disso que você acabou de falar, porque as pessoas não conhecem isso, entendeu, Fê? Não sei o que é que você acha desse, é, dessa questão.
7: Não, exatamente. As pessoas não conhecem. É, é uma pena mesmo. E eu é pensar fora da caixa mesmo.
0: Besteira, é né? isso. Você
7: já explica o que é. Então assim é é, porque é de conhecimento mesmo, né? As pessoas elas elas é, é, aí já entra essa questão das diretrizes né? elas acham que a diretriz realmente é o que manda em tudo essas diretrizes, não questionam não entendem que existe uma hierarquia que a gente está acima das diretrizes deveria estar né? E é complicado mesmo, mas eu acho que esse assunto começa a ganhar destaque agora porque assim é um assunto muito de nicho eu até estava conversando com o Polesso outro dia sobre isso e ele estava concordando comigo que é um assunto que poucas pessoas no universo local, ou seja, dentro do universo local, do internacional hoje, há poucas pessoas que conhecem essa teoria da obesidade por espécie reativa de oxigênio. Há poucas pessoas que sabem dessa resistência à insulina fisiológica causada a nível de adipócito, mas que não é uma resistência à insulina patológica a nível do organismo inteiro. Então, é pouquíssimo a gente sabe. E isso começa a ganhar mais mais espaço a partir da divulgação do Paul Saladino. Foi ele que pensou esse assunto lá e chamou o Peter Dombrowski para conversar, chamou o o, uh, o Goodrich começou aí a quem Shannah também. Então, assim, isso começa a ganhar corpo agora. Isso foi falta do evento do World Summit Nutrition, da Nutrition Network, há dois meses atrás. Então, eu vi assim que o próprio Tino, gente, ele, ele escreveu assim: I was completely un unaware about it. Então, nem a cúpula da Nutrition Network sabia desse negócio ser muito de nicho para que isso está saindo do nicho. Isso está ganhando corpo dentro da comunidade low-carb. Eu acho que tem mais uns anos ainda para isso ganhar mais, mais força. E daqui a 50 anos, eu acho que talvez o diretriz não é quem tá?
0: Exato. Sem sombra de dúvidas, essa é uma questão, essa é uma questão que, que, que merece a nossa, a nossa atenção, porque é, 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 as pessoas realmente não estão cientes disso. Eu não tô achando o que eu queria falar para vocês agora, infelizmente, mas eu vou achar. As pessoas não têm noção disso, né? E assim, a gente está falando aqui especificamente sobre essa questão da obesidade, mas o ácido noleico, ele tem outras outros problemas intrínsecos, né? Como, por exemplo, a modificação da... Que era o que o Bruno falou, deu um toque na... A gente acabou não aprofundando, que é a modificação de um lipídio especial que existe nas mitocôndrias, chamada de cardiolipina. Né? A cardiolipina ela é um lipídio crucial na membrana interna da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que tem duas membranas, uma membrana externa e uma interna. Exatamente entre essas duas membranas é que é formado esse gradiente, essa represa que eu falei para vocês. Então, quando você tem a cardiolipina é, impregnada, vamos dizer assim, de ácido linoleico, o que acontece é que essa cardiolipina acaba, sendo, é, é, acaba permitindo a passagem, de, 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 de prótons sem haver produção de energia. Então, a, a mitocôndria acaba perdendo a sua função. É como se você tivesse uma represa com furos. Né? Porque para a represa produzir energia, a água precisa passar por dentro da turbina. Se a água não passar por dentro da turbina, aí você tem um, um problema sério. né? Porque ela não está produzindo energia. Na mitocôndria, a mesma coisa. A cardiolipina, ela segura essa, essa, essa água. Se você faz furos na membrana da mitocôndria, a, os prótons não passam por dentro da turbina, consequentemente, a perda de energia. E a mitocôndria perde a função. E vale a pena ressaltar que as mitocôndrias elas não são organelas que são fabricadas do zero. Elas são organelas que surgem a partir de outras mitocôndrias. Então, essa é um das, das, da, dos argumentos que comprovam a hipótese de que outrora elas eram é, organismos inde independentes, né? que a gente acabou fazendo simbiose. Então, uma mitocôndria surge através de outra mitocôndria. E se essa mitocôndria está destruída ou com o metabolismo dela disfuncionante, você tem aí, você ou não vai ter a replicação, né, a duplicação dessas mitocôndrias, ou você vai, ter, é, você vai ter a replicação de mitocôndrias que estão é, estruturalmente deficientes. Consequentemente, não vai adiantar muita coisa. E aí você tem uma depressão da energia. O Bruno colocou essa semana um post no Instagram falando exatamente isso. A pessoa se sente cansada o tempo todo, sente que não está é, é, produzindo, não tem energia para nada, mesmo comendo de 33 horas. Ou seja, a, a, a pessoa come, não consegue ter acesso a essa energia, a energia é armazenada, a pessoa começa é, continua engordando ou começa a engordar e continua se sentindo cansada. E... Seguindo a recomendação de, de substituir manteiga por óleo de soja, porque vai baixar o LDL. Né? Então, isso é, um, é uma questão bem interessante quando a gente, quando a gente leva em consideração essa, esses fatores.
8: Henrique, oi. Maurício. Fala, Marisa. Então, é, complementando aqui sobre a, essa que você está conversando aí com o Fê, sobre a hipótese da, da obesidade, é, eu posso compartilhar, o, tem um. Os três artigos né, que Brad Marshall escreveu sobre, sobre isso estão traduzidos no meu site, eu posso vincular o link lá no canal. Ah, legal. E também, isso, e também uma, a palestra de 2018 de Michael Witts, que é falando sobre isso, só que aí tem um vídeo e também tem a tradução que ele mesmo escreveu sobre, a palavra, sobre essa palestra, explicando é, a teoria com mais propriedade. Então, em relação a isso, é bem interessante a gente ver. É... Aliado a isso, é outra coisa que eu acho que... Só para fechar aquela parte do ômega 6, é que eu não vejo como, pelo que eu já vi, inclusive, que Schengen mesmo é, é que mais aponta isso, é, o problema não seria os ômega 6, né? Então, é um equívoco comum é achar que os óleos de são tóxicos porque contém ômega 6. E ele é inflamatório e tal, tal, tal. Mas a questão é que o problema realmente eu acho que são as, as gorduras que são oxidadas mais facilmente. Porque os ômega 3 têm mais durações duplas do que os 6. Então, se você pegar um. Um, um, um óleo de semente, tipo canola, ele tem mais, ele, ele leva a, a produtos de degradação mais tóxicos do que as sementes com alto teor de, de ômega 6, como por exemplo a soja. A questão é que os cérebros precisam dos dois, mas é, acho que questões é, é, em quantidades menores, né? É, inclusive tem estudo que já comparou isso, se você adiciona mais ômega 3 em relação ao 6, se resolveria o problema ou minimizaria o dano, mas viu que o resultado foi negativo. Então, acho que é, é deixar as concentrações baixas, que é o que naturalmente a gente vai encontrar em, em alimentos de comida de verdade, né? Em relação só aos estudos que você está comentando aí... É, eu acabei eu vou, de é,
3: esse.
8: isso. aí eu vou é, colocar também uma listinha que eu tinha feito aqui por alto, é, de estudos vinculando os, os óleos vegetais a alguns tipos de doença. Eu vou só listar aqui rapidamente quais são os tipos de doença, de câncer, doença cardiovascular... É, acidente vascular cerebral, pressão arterial, doença coronariana, oxidação de LDL, Alzheimer, escolaridade múltipla, nem só doença oprimônica, sustentabilidade, que também impacta no ambiente dos óleos vegetais, é, fórmulas infantis, síndrome de intestino irritável, doenças atópicas, é, danos no, no, no cérebro, doença inflamatória intestinal, obesidade, fígado gorduroso, microbiota,
2: diabetes, asma,
8: cognição, inflamação, infertilidade, degeneração muscular, macular, osteoartrite, saúde óssea, atrofia muscular e o, esquizofrenia e o último, que saiu mais recente, sobre até o impacto da Covid-19. Então, isso aí tem muita coisa. Vou botar a, li, a lista aí do, do que eu achei em relação, só os principais em relação a essas doenças no do grupo para quem quiser ter mais informações.
0: Valeu. Pois é, eu acho incrível, eu acho incrível isso, é, 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 Maurício, porque todas as doenças que você citou são doenças que tem, estão diretamente ligadas ao a, estilo de vida. E o estilo de vida, da maioria da população está diretamente ligada ao aumento da, da, da quantidade de óleos vegetais, né? E, e é, fica, fica difícil da gente da gente não ver esse tipo de problema. Né? Quando se fala em óleos vegetais, a gente normalmente fala apenas da questão do LDL, né? E, e é onde as diretrizes cardiovasculares se apoiam. E não se fala em relação a, 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 a todos esses outros fatores que são, assim, é gritante né e, e sabe é uma correlação muito forte que é uma coisa que é uma coisa que é interessante os estudos epidemiológicos eles não são estudos que comprovam causa e consequência né eles vão por causa e efeito né eles não são causais eles mostram associações mas uma coisa que o um estudo epidemiológico é muito bom de fazer é de refutar determinadas coisas também né então por exemplo se você tem se você se a gente tivesse por exemplo um aumento do consumo de ácido linoleico e essas doenças todas é, caindo, o que é que eu poderia imaginar? Eu posso imaginar que não é o ácido leite que está causando isso. Se as doenças estão caindo e eu estou comendo mais, é óbvio que não há uma correlação. Né? Então, o estudo epidemiológico serve para isso. Mas não é isso que está acontecendo. Né? O que está acontecendo é um aumento de mais de 1.000% nos últimos 50, 100 anos do consumo de óleo de soja e um aumento de todas essas doenças que o Maurício acabou de falar. É um negócio assim assustador. Né? O estudo que eu tinha falado para vocês, eu acabei de encontrar ele aqui, é um estudo que foi feito na China, Tá certo? em 2016, com 307 participantes. Dividiram esses 307 participantes em dois grupos. Um grupo ingeriu uma dieta rica em carboidrato, o outro ingeriu uma dieta rica em gordura. Os indivíduos que ingeriram a dieta rica em gordura ganharam mais peso. E o estudo era exatamente querendo provar que uma dieta rica em carboidrato faz a pessoa ganhar menos peso. Só que qual, era, qual foi o grande viés desse estudo? Como, qual, era, qual foi a fonte de gordura que esse, esses caras que ingeriram mais gordura usou? Foi o óleo de soja. Então, quer dizer, o estudo mostrou, um, um, tinha um viés para mostrar que não é... Era tipo assim, o um estudo anti-low carb, vamos dizer assim, né? Mostrando que não é, não é o carboidrato que engorda, é a gordura, mas só que usou óleo de soja como fonte principal de gordura. Então, aí o estudo fica invalidado do ponto de vista do ponto de vista fisiológico, e se a tivesse usado gordura saturada, né, ao invés de óleo de soja, tivesse usado manteiga, óleo de coco, ou, ou fonte de gordura como sebo ou banho, né? Então é, é muito interessante porque como a gente tem uma indústria muito forte, esse argumento pode até parecer um argumento cons, conspiracionista, né? Mas como a gente tem uma, uma indústria muito forte na, na na questão da soja, né? a gente tem uma uma, uma uma possibilidade de influência também muito forte na, na questão da dos estudos que acabam mostrando aquilo que a indústria quer ver né?
4: Henrique me permite Fala uma parte por favor uma parte claro. rápido é as doenças cardiovasculares estão diminuindo tá ao contrário do que a gente imagina e o senhor Ricardo pode me me reforçar essa informação mas não elas estão diminuindo Tá? Não vou dizer que, obviamente, tem a ver com óleo vegetal, eu acho que não tem nada a ver com isso, e a medicina nem, nem, nem fala isso, basicamente, ela, ela atribui ao uso de medicamentos, obviamente, né? Enfim, cada um vê sobre a sua, a sua ótica, vamos dizer assim, mas na prática elas estão diminuindo, tá? Depois eu posso te postar um, o, o, uma referência sobre isso, mas é verdade, tá bom? Só para contribuir. Sim,
0: sim, você tem, tem toda razão. A. a, a... As doenças cardiovasculares estão realmente diminuindo. Apesar de não ser uma diminuição tão expressiva, né?
6: Mas estão diminuindo. Mas, né?
0: mas, só mas ainda é são morta... as doenças que matam mais, né, Ricardo? Nos Estados Unidos. É, não,
6: a, aí a gente tem que ver. A incidência está diminuindo ou a mortalidade? É porque, são, porque são coisas diferentes, né? Boa, boa colocação. E,
0: e pelo que eu sei, é a mortalidade, né? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo remendadas, vamos dizer assim. É
6: a mortalidade, mortalidade. Isso, então. Mo é, é isso, então. Esse é um ponto... Nevrálgico aí, né? Porque a mortalidade diminui porque a gente melhorou a forma como trata os pacientes, mas a, a, a incidência continua alta, né? Entendeu? Então, as pessoas continuam tendo muita doença cardiovascular, a mortalidade diminuiu porque nós melhoramos a forma como tratamos os pacientes, muito por conta das medicações também. A gente tem gente que gosta de demonizar a estatina, mas elas têm um papel nessa diminuição da mortalidade, de fato. Então, a é, é, o, o angioplastia, tecnologias que estão envolvidas no tratamento da doença cardiovascular, melhoraram muito, né? Então, a, de fato, a mortalidade está caindo. Agora, a incidência continua alta, né? E aí, a, esses fatores de risco têm a ver com a incidência, né, diretamente. Né? Então. Exato.
0: Exatamente. Galera, alguém queria fazer alguma pergunta? Pra... Opa, tem uma mãozinha levantada aqui. A doutora Gabriela. Oh, meu Deus, não tinha visto você, doutora Gabriela. Bom dia.
6: De, deixa eu só... Eu, o Henrique, desculpa. Antes da doutora Gabriela, eu ah, só favor, vou me despedir aqui. Não, só vou me despedir aqui, porque ó, o paciente chegou aqui, eu vou ter que sair. Ah,
0: tá, tá certo, bom. Um abraço cara. a todos aí. Bom dia de trabalho para você, meu querido. Um abraço.
6: Obrigado.
0: O... Oi, doutora Gabriela. João, você queria fazer uma pergunta também? Bom, enquanto, enquanto o, o, o João fala aqui, ou então a doutora Gabriela, é, esse é um assunto muito vasto, né? A gente já está aí com uma hora e meia de bate-papo, e a gente só fez é, coçar um pouquinho a casca dessa, dessa ferida, que é a questão dos olhos, dos olhos vegetais. Né? Se, a gente for, se a gente tivesse a oportunidade de aprofundar, a gente tem muito mais coisa. Doutora Gabriela, bom dia! Bo, bom dia, Henrique! Bom, bom dia, João, também! Você queria fazer uma pergunta, João? É bom que eu então, eu queria, assim,
9: perguntar como colocar essa questão dos óleos vegetais, né? Porque a gente sabe que eles fazem mal, né? Como colocar isso de forma didática e simples? Porque o, o que eu vejo é familiares, amigos e o pessoal, eles, eles não, não, não escutam é, uma pessoa leiga como eu é, aconselhando a remoção dos óleos vegetais, né? Eles, eles não acreditam... Ou então, talvez acreditam e não fazem. Então, como colocar essa questão toda complexa, de forma simples, para é, para influenciar mais pessoas possível? Porque a gente sabe que os óleos vegetais fazem mal, né? Então, como colocar essa questão aí de forma mais resumida, mais didática, se for possível, né?
7: Eu posso responder essa pergunta? Pode, pode, Fernanda, por favor. Olha só, João eu tenho uma, um, um argumento que é o que eu, que eu uso para explicar para as pessoas, que é um argumento que todo mundo entende. Ah, esse, esses óleos vegetais foram introduzidos na dieta humana a partir de 1910. Se você pegar é, até 1910, tá, a gente tinha um índice de, dessas doenças metabólicas que a gente conhece, que são doenças não comunicáveis, né? e você pode entrar no World Leader e você entra lá é na parte de, de causas de mortalidade no mundo e você vai comprovar isso que eu estou falando. São então, as, as causas de morte é, né, maiores no mundo, que é a doença cardiovascular, que é a única que tem uma leve queda, realmente a partir da década de 70, por mudanças na medicina, medicamentos, e uso de até a própria estatina, tá? Mas fora isso, todas as doenças metabólicas explodiram de 1900 em diante. Explodiram. Câncer, diabetes, então... Até o século XIX, ou seja, até antes da introdução dos óleos vegetais, quase não existia diabetes tipo 2. O médico passava anos sem atender um diabético. Não tinha. esses doenças são modernas. São doenças que surgiram de 100 anos para cá. E, coincidentemente, co né, tem a questão do óleo, da introdução dos óleos vegetais. Então, você não pode provar, ajudar por Deus, que são os óleos vegetais. Não, não pode. Você não pode fazer é, causa e efeito de associação, que vai correr, correr, cometer o mesmo erro que as diretrizes cometem, né? Mas você pode dizer com certeza que essas doenças explodiram no século passado e a gente comeu carne, manteiga, banha e sebo durante milhares, milhões de anos. Então, não é a gordura natural das carnes, do sebo, da banha que, tá, que causa essas doenças é alguma coisa que foi introduzida na dieta humana a partir de 1910. Qualquer pessoa é capaz de entender, e você tira a discussão do estudo, porque você levar a discussão para o tipo estudo científico, aí você vai na página do Agro Nutri famoso Hermos, das da diretrizes, que fala amém para a Associação Americana do Coração, é, e, e vai encontrar o contrário. Então, tira a conversa do estudo tipo científico, e chama a pessoa para fazer uma análise lógica. Sempre o um pensamento lógico, gente. Vai mostrar o caminho. Sempre. Não precisa de estudo científico. Até 1910, o índice de doença cardiovascular, diabetes, é, é, gordura no fígado. Então, gente, gordura no fígado. Seatose é, hepática não alcoólica. Ou seja, gordura no fígado causada por carboidratos. Isso é uma coisa de, sei lá, 20 anos para cá. Isso não existia. Quem tinha gordura no fígado era quem era autólatra. Isso era, era assim. Então, essa, essa é uma modernidade. Então, as coisas todas surgiram sem anos para casa. Surgiram, que eu falo assim, de forma representativa no mundo. Então, é a manteiga? É a carne, o a banha? É óbvio que não é, né? É isso. É esse argumento, gente, é a, é a própria para mim. É só isso que pô.
9: É, assim, claro que não é, é nosso papel convencer ninguém. Até porque as pessoas é, se convencem, se elas quiserem ser convencidas, né? Mas às vezes a coisa passa do limite. Por exemplo, eu tenho uma filha, né? E ela não mora comigo. Então, imagina: a gente sabe que o óleo vegetal é um dos piores alimentos do mundo, né? Você imagina você imaginar a sua própria filha né, consumindo isso. Então, é. Mas muito boa a sua explicação. Muito obrigado. É,
7: é,
0: ajuda, né? Ajuda isso aí para o pessoal, pelo menos, colocar a pulga atrás da orelha, né, João? Doutora Gabriela, você quer você quer dar um, o seu seu toque de, de toque de mestre na, na, nessa questão? Você tem sempre muito boas
10: contribuições com a gente aqui. Não, não, bom dia, queria dar bom dia para todo mundo. Bom na verdade, dia. assim, ó. Uh, um toque de mestre, não né, Henrique? porque eu, ouvindo o Senhor falar e o Ricardo, eu, meu coração se enche de alegria por ter colegas da médicos que, que Bem, tem essa visão, mas só esse grupo me enche mais de alegria ainda, porque é, realmente é isso, assim. Uh, o que eu queria falar era a respeito do que o Ricardo tinha falado, ele tinha complementado sobre a diminuição da mortalidade. Eu acho que o que a gente, o pessoal bate muito na tecla em relação aos olhos vegetais é isso, assim, ah, uh, reduziu uh, 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 a, a, a incidência, né, de doenças cardiovasculares. E não é a incidência, é a mortalidade. Mas a medicina, o avanço da medicina em relação principalmente à cardiologia e a, não só a cardiologia, mas a cirurgia cardiovascular e, as, e os processos intervencionistas uh, uh, cardíacos é, é muito importante nessa contribuição da redução da mortalidade, né, e as próprias drogas, né. Não, demoni... não demonizando a estatina, mas, enfim, mas, assim, uma coisa que eu queria falar era essa relação, assim, dessa, da, das gorduras boas, que era o que a Fernanda estava falando, como, a gente, como é que eu abordo no consultório, né, não sei se vocês falaram sobre isso, mas para essa extração desses olhos, eu não sei, Henrique, se vocês falaram, eu passei um tempo que eu estava na estrada e faltou o sinal. Mas para a extração desses óleos vegetais, então incluindo óleo de, de algodão, de girassol, de soja, de canola, enfim, uh, não é uma extração, uma prensa, né? como a gente tem com o azeite de oliva ou então as gorduras, a banho, o sebo, enfim, que são gorduras próprias. Essa extração, ela é feita por solventes, não é? E a maioria das vezes, por solvente, a prensa, ela fica um processo muito oneroso para a indústria, então eles colocam uma quantidade enorme de solventes para conseguir extrair da daquele daquele daquela daquele grão, daquela daquela substância, o óleo vegetal. E esses solventes, eles têm o benzeno na grande composição deles. Então assim, como eu bato muito na tecla das toxinas, né? É uh, uma coisa que eu abordo muito no consultório, então a presença das toxinas no organismo, as pessoas não têm a ideia do quanto a gente tem de toxina dentro do organismo, que a gente coloca para dentro todos os dias, não só através da alimentação, né, mas a gente está falando a, através do óleo, mas a quantidade de toxinas que a gente coloca para dentro. Então, assim, os óleos, além de tudo que o pessoal falou, assim, de, de, dessa, de, de todas essas esses comemorativos, de atividades formativas, as toxinas presentes nos óleos vegetais são muito, muito grandes. Então, uh, é mais um motivo pelo qual a gente deveria evitar os óleos, né? Pelo processo de fabricação, do processo de industrialização, o processo de... de o processamento desses óleos é um processo extremamente uh, uh, difícil, não é fácil tirar óleo de uma semente, não é, não é uma coisa fácil, não, não sou cientista de alimentos, mas eu, a gente vê, a gente lê, não é fácil. E, além disso, para tirar esse óleo, a gente precisa colocar uma quantidade enorme de solventes. E esses solventes têm inúmeras substâncias extremamente nocivas e tóxicas para o organismo. Então, uh, mais um motivo pelo qual não se deveria, pelo processo uh, da, da, da fabricação do óleo, utilizar os óleos vegetais no, no, na nossa alimentação. Não sei se Perfeito. já tinha falado sobre isso, Henrique.
0: Não, não. A gente ainda não tinha, não tinha. A gente tinha falado dando um toque sobre essa questão da, do refino, né? E quando eu falei com Sim. o Ricardo da questão do paradigma evolutivo, né? Sim. Porque é, é, mesmo que você não tivesse uma, uma razão, outras razões para substituir, é, tirar o óleo de óleo de soja, não faz sentido você colocar o óleo de soja ou de milho, de girassol, qualquer desses óleos refinados para substituir uma gordura que do ponto de vista evolutivo é o que nós sempre utilizamos. Tá Exatamente, é, 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 Exatamente. É, Eu completei dizendo que a gente falando de humildade do ser humano, e aliás a gente está em alta Com essa história de, de, de arrogância né? Nós seres humanos de uma maneira geral Porque a gente acha que consegue fazer carne Melhor do que, do que o, a, a vaca A gente consegue, acha que consegue fazer Alimento melhor do que a natureza A gente está tá precisando de uma Vestir, as, calçar as sandálias da humildade né? o, o, COVID, o Covid Veio um tapa na cara da gente dizer ok, vamos baixar a bola Vocês não são essas coisas todas não né? Porque a gente, essa história de dizer que óleo de soja é superior a banho de porco ou a sebo bovino, por exemplo, é exatamente isso. É essa falta de humildade dizendo, eu sou o cara, eu consigo fazer um óleo que é melhor do que o que a natureza me produz e que eu estou adaptado há milhões de anos. Né? É, 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 muito, é muito interessante isso assim. aí.
10: E outra coisa que eu acho que também a gente tem que frisar mesmo é isso, assim. Diminuíram a, diminuíram a mortalidade cardiovascular, mas todas as outras doenças aumentaram. <risos> então, um, uma, uma, um evento a gente está analisando realmente teve essa diminuição, mas o resto todas, as doenças autoimunes, que é o que eu realmente, que é o que eu mais trato, uh, as doenças inflamatórias, uh, todos os outros tipos de doenças, todas as outras doenças aumentaram. Então, e especificamente a doença cardiovascular diminuiu. É controverso, é estranho a gente pensar que, e bater só nessa tecla, que foi o que aconteceu semana passada, né, Henrique, que a gente tanto comentou, né, foi uma batida só na cardiovascular, só na cardiovascular, como se só cardiovascular aumenta, uh, uh, matasse, câncer não mata, doença inflamatória não mata, doença autoimune não mata, nada mais mata, o que mata só é doença cardiovascular, e não é o que a gente está vendo, né.
0: Exatamente, exatamente. E, 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 e o que a gente observa né, é que, é, tirando o ano passado, né, que foi um ano extremamente atípico por conta da pandemia, há, e, e mesmo com o ano passado, a mortalidade, né, pelo menos os dados que a gente tem, que eu tive acesso dos Estados Unidos, o CDC liberou há mais ou menos um mês atrás, mostram que as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte, né? Então, quer dizer, mesmo que elas estejam, estejam é, é, diminuindo em termos de mortalidade,
10: né, a incidência continua sendo alta. Exatamente. A incidência morre, é que a gente isso. tem que... É o que a gente é. tem que analisar a é incidência, né? Porque não adianta... É aquilo que eu digo, a pessoa passa 50, 48 anos bem... E nos últimos dois anos, ela acaba aparecendo todas as doenças e acaba morrendo. O serviço de saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele gasta a maior parte do dinheiro com o indivíduo nos últimos dois anos de vida dele. Eu não sei se tu sabia disso. Então, assim, o que, que acontece? Tu, pa tu pode passar 48... Não não. Exatamente, tu passa 48 anos te enganando, vamos dizer assim. Ah, os meus exames uhum. estão todos bons. Ah, eu tô me sentindo bem. Ah, eu tenho só uma dorzinha de cabeça, eu tenho uma diarreia de vez em quando. Eu tô cansado todo dia, mas tudo bem. Eu não durmo bem, eu tô estressado, mas eu... é, a minha vida é assim. E aí, nos últimos dois anos, aparece: aparece um câncer, aparece um infarto, aparece uma doença autoimune, aparece uma, um, 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 enfim, um AVC, aparece um, uma trombose nesses últimos dois anos, que são os anos, vamos dizer assim, que realmente as doenças apareceram, não que antes não estavam não se mostrando, mas a gente tapava o olho, porque, ah, eu, eu tenho uma PCR um pouco alta, eu tenho um TSH que não está bacana, a minha homocistema está tá elevada, mas eu estou levando, mas porque não tinha doença visível, não tinha a materialização, uhum. como eu digo, da doença, né? E aí, nos últimos dois anos, esse paciente começa a ter várias complicações. E se for uma doença realmente que a dificuldade, a gente tem uma dificuldade, porque eu, como eu digo, toda doença, ela tem um curso, mas ela tem o The Point of No Return. Tem um ponto que a gente não consegue mais voltar E o que a gente tem exatamente. que fazer, tem que bater, tem que dizer, tem que mostrar, e tem que agir, é antes do The Point of No Return. A gente tem que pegar o paciente e mostrar, ó, oh, tu tá indo nesse caminho. Vai chegar uma hora que não vai dar mais pra voltar. Exatamente. Então, exatamente. tenta não chegar nessa hora. Tenta não ir nesse caminho para que não chegue nessa hora, porque depois é muito mais difícil. É. Depois, então é isso a cirurgia, que a gente tem que fazer. pra
0: viver remendado, né?
10: <risos> pois então, exatamente isso. E aí a pessoa começa com uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra. Ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não. Meu querido, tu sabia, ontem atendi uma menina A menina com a, com a alimentação toda ruim Aí ela descobriu há dois meses ela, tá, ela tinha se afastado do consultório aí há dois meses ela descobriu uma síndrome do intestino irritável E aí ela voltou para mim e disse assim Pois se eu tô fazendo uma food Maps, Eu comi um alho e aí deu um problemão E eu falei assim, tu comeu um alho? Como assim comer um alho deu um problemão? Não, eu comi um pão com alho ah. <risos> e, e aí... Não foi o pão, foi só o alho, né, meu amor? Tudo bem, tu quer, tu quer te enganar, tudo bem Mas não precisa me enganar Então as pessoas isso, ficam né? se enganando o tempo inteiro, é. sabe? É uma coisa bizarra, é o tempo inteiro de enganação Eu me engano que eu te engano e Não, não é tem cabimento isso é. É Mas fugiu um pouco é do assunto Mas o pão do alho é deve ter sido feito com óleo, né, Henrique? Igual <risos>
0: Essa e, e essa, 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 é a, essa é a, é, a, é, a, é a, eu acho que esse ponto crucial da nossa conversa hoje sobre óleos vegetais é a gente dizer que assim tem óleo vegetal em
6: tudo, uhum, tudo uhum.
10: que
0: tiver rótulo a gente tem que estar tá ligado.
10: Tem que estar tá ligado, exatamente. Tem rótulo
0: você tem que ler, não adianta por mais que você pense que é natural. Ah não, eu compro aquele, aquela pasta de alho que tem no supermercado lá. Que eu exatamente. Compro, é, 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 é muito tranquilo, porque é só alho moído, não é? Tem óleo vegetal lá dentro. Ah, não, eu gosto Exatamente, daquele, daquele, daqueles pedacinhos de alho crocantes. Aquilo ali não faz mal, não tem óleo vegetal, é frito no óleo vegetal. Ah, eu gosto da castanha se você observar, tem castanha que é frita no óleo vegetal. Então, tudo Cara, a gente tem que ficar ligado em tudo. Hein?
10: Exatamente.
9: Aí, gente... já, aí já começa a ficar mais difícil, porque eles usam vários nomes diferentes para descrever o mesmo produto, entendeu? Sim,
0: sim, é fato. A, a, o Bruno sabe mais do... Não sei se o Bruno ainda tá online aqui, deixa eu ver. O Bruno tem, essa, tem essa, esse conhecimento dos nomes né, que são utilizados, mas, via de regra, você vai encontrar é, óleo vegetal de aí tem a, a, a informação né, de milho, de soja. Você vai encontrar também é, gordura vegetal hidrogenada, também é outro nome que é utilizado bastante. Está aqui, o Bruno está tá online ainda. Bruno, por favor, que outros nomes Isso. você lembra aí que, que já encaixa aí na história? para gente, pra, pro pessoal Tem a, a
5: parcialmente hidrogenada também, né, pessoal? Certo. Tem a, a, interesterificada, a interesterificada. A interesterificada é uma transnômica, né? E... É,
0: é, a, é a trans, é a nova trans, né? O novo é. nova gordura Frankenstein que o pessoal está querendo empurrar a goela abaixo da gente.
5: E quando eles colocam óleo vegetal e não discriminam, né? Se de coco, assim, com certeza vai ser óleo de semente, né? Quando é de coco ou algum outro, eles deixam claro, né? Para mostrar que é, é bom.
0: Exato, exato, pra, com apelo de venda, né? E uma coisa exato. que você vai ver também é, é assim. Hoje no rótulo é obrigatório ter escrito assim: alérgicos dois pontos contém aí tem determinadas substâncias no caso soja está de... sempre lá Laticínio, soja né então soja está sempre lá se você tem um produto que não era para ter soja mas ele tem soja lá então das duas uma ou esse produto tem soja na composição que é o mais comum e aí entra essa questão do óleo de soja né ou esse produto não tem soja na composição, mas foi fabricado numa máquina que fabrica outros produtos que, que, que mexem com soja. E aí eles são obrigados a colocar no rótulo, que é a mesma coisa daquela contém glúten. Né? Às vezes o alimento não tem trigo de nenhuma natureza na fórmula, mas tem lá escrito contém glúten. Por quê? Porque o local onde ele é fabricado não é descontaminado, ou seja, não fabrica só esse tipo de alimento. Né? Então essa é uma coisa que a gente pode também manter a conexão. Mas a dica fundamental é a seguinte não compre alimentos que têm rótulo essa, essa talvez seja a dica mais mais, mais importante da, da, da conversa né e se for para fazer o próprio alimento rótulo, isso eu prefiro fazer por exemplo alho né a, a, a Gabi, minha namorada ela ela tem na casa dela ela faz muita ela é chefe de cozinha né então ela faz muitas comidas que levam alho então ela já deixa o alho na forma de pasta congelada ela faz ela compra o alho descasca mói aquele alho todinho e faz a pasta em casa e deixa lá na geladeira só alho e sal e já deixa na geladeira não desculpa no congelador então ela tem vários potinhos lá que já deixa pronto então para não comprar entendeu não precisa você comprar isso né é, 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 fora de fora de casa né ah mas eu é mais prático poxa mas será que é, é, é tão prático assim a ponto de valer a saúde da gente
7: né pois é você e a Bia estão falando de uma coisa que eu falo sempre gente ah, mas eu quero aprender a estratégia, mas eu não quero cozinhar. Desculpa, mas não tem jeito de você ter saúde se você não fizer sua própria comida. Não tem jeito, gente. Não, não tem como, eu não como atalhar. O que eu ensino é fazer comida fácil, né? Porque não dá, gente. Não dá para você comer na rua. Tudo que você vai comer na rua, você vai comer com vegetal. Então, não dá. É eu faço, não como na rua. Nunca, nunca como na rua, gente. Nunca, nunca. Deve ser uns dois anos que eu não como. Um ano e meio que eu, eu fui reforma restaurante aqui. Se foi duas vezes, foi muito.
0: É, o único local que, dá, que, é, que é tranquilo você comer na rua é se você for para uma churrascaria e pedir churrasco, né? Pelo menos aqui no Brasil, o churrasco.
7: Não, é Não, mais ou eles menos. Pincel. Eles, eles pincelam eles fazem a carne um molho. de churrascaria, fazem um molho com óleo de soja. Não dá para nem churrascaria, desculpa, esse negócio é feio mesmo, tem que fazer em casa.
0: A Maria, tirou, destruiu todos os meus sonhos de infância.
10: É, aqui no Rio Grande do Sul eles fazem bastante isso. A gente só usa óleo para acender o, a churrasqueira. Exatamente. Na minha,
0: na minha, na, no meu caso também, o óleo aqui só serve para acender a churrasqueira. Impressionante, impressionante. Então, pessoal, eu acho que é isso. É, a gente já está aí com uma hora e 45 minutos de transmissão. Que legal! Muito feliz com a participação de todos vocês. Mas é, é, eu acho que esse é um tema extremamente importante. O Maurício colocou muita coisa lá no, no canal, aí no canal, para a gente já dar uma olhada. O, ah, Diego, você queria, você queria falar, meu querido? Por favor. Eu vi agora que você estava com a, com a mãozinha levantada para perguntar alguma coisa. É, sim, mas o que eu ia dizer? O Maurício já colocou um bocado de coisa aí no canal. Eu também coloquei uma guia lá do Instagram, que tem 25 ou 26 posts só sobre ácido linoleico, que vale a pena dar uma olhada também. Né? O Bruno. Né, que tem o Instagram contra óleos vegetais, contra underline óleos, underline vegetais, ele tem muito material no Instagram dele também, todos com, com base e evidência científica, que é que é a, 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 ele, ele é a área de pesquisa dele, vamos dizer assim, que vale a pena dar uma olhada, tá? então a gente tem muito material aí para estudar, e acima de tudo, evitar o consumo desse, desses óleos, né? O que você puder fazer para evitar ou para minimizar, né? Como diz o como diz o Tucker Goodrich, que é uma das pessoas que mais estuda sobre esse assunto, já já teve entrevista dele em vários podcasts. Ele diz, ele diz que ele é celíaco, né? Ele tem problemas com trigo, mas ele também retirou drasticamente os óleos vegetais da alimentação dele. Né? então ele sempre que ele vai no restaurante ele pede para fazer com manteiga esse tipo de coisa etc e tal e, e assim na maioria das vezes pelo menos assim ele não sai muito ele diz eu não saio muito de casa mas quando eu saio para um jantar com o meu esposo por mais eu peço e via de regra isso não é tanto um problema e eu concordo com ele eu acho que eu acho que você que você que tem uma aí o pessoal pode pode discordar ou não claro mas eu acho que você que tem uma alimentação livre de ultraprocessados e não usa óleo vegetal em casa Sair uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para comer alguma coisa no restaurante, corre um sério risco de você não ingerir ácido linoleico em grande quantidade. Eu não sei o que é que vocês acham a respeito disso, acho também pode virar muito alien. Né? A Fernanda, por exemplo, passou tá um ano e meio sem comer fora de casa. Eu acho louvável. Mas eu namoro uma chefe de cozinha. Se eu ficar um ano e meio sem comer fora de casa, eu perco a namorada.
7: Não, mas sabe o que acontece também? É uma questão de economia. Você vai no restaurante aqui, na minha família, claro. eu gasto 40 euros. Cara, com 40 euros eu já estou pensando, poxa, eu compro, eu compro é, quantos quilos de, de filé mignon eu compro com 40 euros. né? Aí eu uhum. acabo acho que não vale a pena comer fora, gente. Porque eu a gente mais muito carne, nisso. vegetal, é caro. Aqui na Europa, carne, vegetais, é caríssimo. Então, não compensa, aí junta uma coisa com a outra, mas eu concordo com você, você comer esporadicamente, manter uma alimentação em casa básica, bem feita, com óleo vegetal, e de vez em quando comer fora, né, com óleo vegetal, é só você evitar, é não vai comer sempre fritura, né? batata frita, exato, não tem é Não comer sempre, escolhe as coisas melhores e tenha paciência, também concordo plenamente com você. Eu, eu acho que bom. o pior é
3: a pessoa que ela depende de terceiros, né, pra se alimentar, aí ela tá no sal mesmo. Porque aí ela vai comer é, ou na, na, na empresa, né, fornecido pela empresa, que normalmente é com óleo, porque é barato, ou ela vai comer em self-service, que é a mesma coisa. Então, Tem essa levar pessoa. A marmita, né? Pois é, ela teria que tentar, pelo menos, fazer a própria comida e se organizar. né?
0: Eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês vão ficar apavorados. É, eu tive acesso a alguns números de uma grande fornecedora de, de alimentos que é terceirizada de diversas indústrias aqui no Brasil, tá? e principalmente Norte e Nordeste. Vocês não têm noção do malabarismo que eles fazem para é, diminuir o valor per capita de cada refeição. E vocês não têm noção do preço. Por exemplo, tem uma indústria chamada Grandene, vocês conhecem a indústria de sandália. Eles pagam menos de R$ 5,00 para essa terceirizada por pessoa, por refeição. É o que a gente chama de per capita na nutrição. E a empresa que terceiriza faz per capita de menos de R$ 1,50. Então você pensa assim, como eles conseguem fazer uma refeição com R$ 1,50? Não tenha dúvida de que essa refeição não é uma refeição nutricionalmente equilibrada e muito menos pobre em óleo vegetal. Né? Então, infelizmente, isso que a Andrea Bizi falou é uma realidade. É a realidade daquela, daquelas pessoas que dependem, da, dependem de terceiros para fabricar, para fazer a sua própria alimentação. E assim, a gente também não precisa ir muito longe, né? Basta olhar o que é que tem na cesta básica aqui no Brasil. Né? Que é farinha e óleo. Farinha, óleo e açúcar. Basicamente é o que a gente tem na cesta básica. Né? Infelizmente, é uma realidade é, crítica que a gente vive hoje. Mais alguém queria acrescentar alguma coisa? Cara, adorei demais esse bate-papo de hoje e quero dar os parabéns a todos, inclusive dizer que nós batemos recorde de audiência, né? a gente vinha com uma audiência de 25, 30 pessoas, já tinha chegado a 32 e tal, hoje nós chegamos a 42 pessoas conectadas ao mesmo tempo, então parabéns, parabéns para todos nós, né? por estar divulgando informação de qualidade, divulgando saúde, tá? Esse canal aqui no Telegram, ele é aberto para todas as pessoas, então se vocês quiserem divulgar no Instagram, no Twitter, no YouTube, o link está é, é, disponível aí para vocês, vocês divulgarem, tá? As pessoas podem entrar aqui sem nenhum problema, e a gente sempre está passando, é, é, tá passando informação de qualidade aqui. Tem várias pessoas aqui como, que participaram, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, André Abizzi, o Bruno, Fernanda, a doutora Gabriela, o professor Diego, o doutor Eduardo, a Carol, o Maurício, Lucas, né, e todas as outras, Joelma que tá aqui também, Ana Maria, a galera toda, né, Janaína, eu não vou citar todo mundo aqui, que tem 38 pessoas aqui, queria agradecer a, a, a participação de todos vocês, e na próxima semana estaremos de volta às seis e meia, tá? e aí eu queria pedir queria aproveitar que nós estamos aqui em número recorde né 39 pessoas aqui agora queria pedir perguntar para vocês o que é que vocês sugerem de temas para a gente fazer falar na de tema para a gente falar na próxima quarta-feira quem tem alguma sugestão Se quiser falar eu tenho levantar. eu tenho
2: glutamato monossódico Eita, esse tema é interessante, glutamato Sabe por quê? monossódico. Porque você, eu vi vocês falando de churrascaria aí, e é o lugar mais controlável. Eu, como carnívoro, vou comer fora o tempo todo. E aí eu, eu prefiro, lógico, churrascaria, pelo que a Fernanda falou, que é custo-benefício, não é lógico. Mas também algumas churrascarias, cara, encebam a carne com glutamato monossódico por dois motivos. Primeiro, para te saciar mais rápido, e segundo, para você achar a carne mais gostosa, né? Que é aquele tal do sabor umami, eu acho que a gente podia estudar isso aí para falar na quarta-feira, eu acho legal não da churrascaria, mas do glutamato porque eu já vi um monte de posições contrárias e a favor do glutamato muito doido isso, né? É, a gente poderia, poderia Bom, falar sugestão.
0: professor Diego, na próxima, na próxima semana sobre é, é, aditivos alimentares de uma maneira geral
2: perfeito, perfeito é aí isso a gente mesmo. inclui perfeito. o glutamato monossódico aí na jogada isso inclui a, a, o alho da, da, da doutora com pão de alho que é feito <risos> na margarina. Exatamente. exatamente. Adorei. A, a minha esposa é nutricionista, estava no carro aqui comigo e a gente riu junto, porque a pessoa fala que o alho fez mal, mas e a quantidade de pão que ela comeu com esse alho, né? Não é.
0: <risos> fica, Não parecendo, é fica parecendo, né, professor digo? aquela propaganda de antigamente, você que, você que é, é assim, mais ou menos a mesma faixa etária que eu, Tá eu uhum. tenha até mais novo, que é aquela propaganda mas... que o cara comia um bocado de coisa, mas aquela azeitona.
2: Lembra? É, propaganda? aquela azeitona da empada me fez o um mal danado. E Putz, aí o cara comia é, seis, é exatamente. É, azei... é o seis problema. Empatas, é... Né? <risos> <Exatamente>. <risos> Diego,
10: eu vou falar agora a coisa mais impactante da minha paciente ela é nutricionista. Ah,
2: mentira, véio, mentira, cara.
10: Juro, te juro por Deus, ela é nutricionista. É pois é aquilo
0: que eu sempre falo, sabe, Gabriela? A, 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 o nutricionista sai da faculdade achando que pão é alimento ancestral. Não tem jeito. É isso. Eu tenho, se, eu se tenho
10: se uma deu...
9: sugestão também.
10: E se Deus
2: Jesus Opa, João, partiu o pão aí. na Santa Ceia, já viu, né? Quem
10: Exatamente. somos nós, né? Pra cortar o pão nosso é, de cada dia.
0: Logo o pão... <risos> Então, eu, que, essa sugestão.
10: eu
9: acho que seria uma boa ideia falar sobre densidade calórica e relação proteína-energia, porque aqui tem muita gente que faz low carb, né, e a gente acaba cometendo alguns erros aí, de achar que a gordura é passe livre, creme de leite, castanhas, queijo, e aí acaba tendo muita gente em platô. Então, acho que... Essa questão da densidade energética do alimento, né? Quanto de energia que ele tem para o peso daquele alimento e a relação proteína-energia pode acabar ajudando muita gente aí que está na low carb, que acha que é, manteiga, creme de leite e, e, e gordura em geral, né? Azeite é passe livre só porque o carboidrato está baixo, entendeu?
0: Entendi. Boa, boa colocação também. Então já temos duas quartas-feiras aí com os nossos
1: temas já escolhidos. Show de bola. Galera, muito Henrique, pela... eu queria ah, só opa. falar uma coisa, Henrique. Oi, Carol. É, é muita, a gente falou bastante aqui do, dos olhos vegetais com doenças cardiovasculares, mas eu queria lembrar aqui uma outra coisa que eu também estudo bastante, que é o autismo, né? E os olhos vegetais, eles são super danosos para o nosso é, sistema nervoso e para células do sistema nervoso, né? Ele causa vários desarranjos. Então, eu só queria colocar esse... Ah, essa contribuição no final também, que é um ponto que a gente também tem que olhar do problema dos olhos vegetais.
10: Perfeito. Isso aí dá mais uma live, né, Henrique? A gente falar sobre os alimentos no sistema nervoso central, né? Então, e as doenças de sistema nervoso central relacionadas a, a nossa, ao nosso, nosso aporte nutricional, né? Isso aí eu acho extremamente interessante, porque as pessoas não têm ideia do quão o açúcar faz mal, do quão alguns específicos alimentos fazem mal, e a incidência de doenças como Alzheimer, as demências, enfim, o próprio autismo, que aí a gente vê mais na população mais jovem, mas isso é uma coisa muito interessante para a gente conversar, porque as pessoas não têm ideia do que o cérebro sofre com a alimentação.
2: Perfeito. Três quartas-feiras garantidas. Três quartas-feiras já,
0: já com a nossa, com nossa programação. Muito bom. Inclusive, a... a... Hoje à noite, eu vou ter uma live com o Dr. Regis, né? Regis Chachamovic, que, é, que vai ser especificamente sobre doenças psiquiátricas, né? E a alimentação. Então, acho que vale a pena. Show de bola. Muito bom. Acho que a gente tem aí três quartas-feiras já bem interessantes a gente conversar. Pessoal, um bom dia a todos. Espero que vocês todos fiquem com Deus e que aproveitem aí essa quarta-feira maravilhosa que a gente tem pela frente. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima quarta-feira aqui na reunião da Rebelião Saudável.